0: Grâce ce programme, rebondir après mon burn-out de pourquoi pas moi, bénéficie d'une méthodologie structurée et éprouvée pour retrouver ton énergie et transformer ton burn-out en une opportunité, le tout en moins de deux mois. Pour en savoir plus, rendez-vous dans les notes de l'épisode.
1: Moi, j'ai choisi de ne de, de, de pas, de pas être patron, là, donc euh, tout ce qui... Je renonce au, au statut social qu'il peut, qui peut y avoir, la forme d'excitation aussi, qui va. Peut-être peut que ça me reprendra demain, mais je sais pas. Mais euh, c'est renoncer à tout ce que ça peut avoir de nourrissons, de, 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 de bouillonnement, etc. Et de vie et de reconnaissance. Et pour autant, je trouve de la vie et, et de la reconnaissance et de la relation euh, ailleurs. Et puis de la reconnaissance, j'essaie juste de la donner de moi à moi, indépendamment de ce que je peux faire.
0: Je suis Charlotte des Rosier et je suis heureuse de t'accueillir sur Pourquoi pas moi. On a tous rêvé un jour de changer de vie. Certains ont osé écouter leur petite voix et ils ne le regrettent pas. Grâce à ces témoignages sans couple, découvre les coulisses de leur réussite. Pourquoi pas moi, l'invitation à écouter ta petite voix Aujourd'hui, je vais vous présenter un homme exceptionnel. Nous sommes rentrés en contact lorsqu'il s'est investi dans la campagne électorale auprès de Claire Desmarais-Poirier, que j'ai interviewé au début de l'année. Toutes mes excuses pour la qualité du son, qui n'est pas exceptionnelle, elle, mais ça vaut vraiment le coup d'écouter cet épisode, qui est d'une extrême richesse. Avant de vous en dire plus sur Arnaud, J'ouvre une petite parenthèse. Si vous avez besoin d'accompagnement, vous ne le saviez peut-être pas, mais j'ai créé un bilan de compétences Nouvelle Génération pour vous permettre d'écouter votre petite voix. Ce programme est finançable à 100% avec votre CPF. Je vous mets le lien dans les notes de l'épisode. Revenons-en à Arnaud. En tant que fils de buraliste, il a l'entrepreneuriat dans le sang. Il a fait Central Paris et une spécialisation à HEC en dernière année. Arnaud voulait entreprendre, mais n'ayant pas une grande confiance en lui, et une aversion au risque, il a eu une approche très méthodique de la chose. Il a donc commencé sa carrière chez Accenture, et a ensuite choisi son entreprise en fonction de sa géographie, car il voulait revenir en Bretagne. C'est donc lorsqu'il était au Crédit Mutuel de Bretagne qu'il a eu l'idée de créer Symphonis, aujourd'hui connu sous le nom de Fortuneo. Suite à cela, il sera chef de plusieurs entreprises sans être jamais actionnaire. Depuis deux ans, il a changé de vie en quittant ce statut si prisé. Je ne vous en dis pas plus. Je vous souhaite la bienvenue dans l'univers d'Arnaud Giraudon. Bonjour Arnaud. Bonjour Charlotte. Est-ce que tu pourrais nous parler de l'objet que tu as choisi pour te présenter, s'il te plaît
1: Ah, l'objet que j'ai. Il s'agit de mon smartphone. Voilà. Ce smartphone est. Il me représente assez bien parce que déjà, c'est un compagnon fidèle sans lequel je suis, je suis vite perdu. Euh, il m'apporte beaucoup de légèreté dans ma vie parce que j'ai à peu près toute ma vie dedans. Euh, les cartes bancaires, l'accès à toutes sortes d'applications, de drive. De... J'aime bien, bien être léger et ça me permet cette légèreté. Et en même temps, euh, c'est parfois une sorte d'esclave. Et, et je, je, je goûte de plus en plus les, les moments où je peux m'offrir des demi-journées, des journées, voire plus déconnecté de... De, de ce qui, qui m'abreuve euh, voilà, comme message.
0: Récemment, il y a quelqu'un euh, qui nous disait, je euh, si euh, crois que c'est mon mari qui me disait ça, qu'il avait entendu ça dans un podcast ou à la télé, si tu ne devais avoir que trois applications sur ton téléphone, quelles quelle seraient
1: que... <rire> Google Drive, parce que Google Drive, c'est important parce que j'ai tout, je stocke beaucoup de choses là-dedans, là, là donc c'est vraiment, vraiment important. Euh, une messagerie instantanée, on va dire signal. Pour, pour échanger avec mes proches j'aime bien partager c'est une façon de créer du lien euh, envoyer des images partager du beau avec les gens que j'aime envoyer des messages aussi parfois tout simplement par souci d'efficacité donc la messagerie est instantanée une troisième euh, je ne sais pas c'est manque de poésie mais une application bancaire parce que c'est bien pratique euh, au quotidien pour, euh, voilà, pour faire tourner euh, la boutique
0: et puis ça, ça correspond bien à ton parcours aussi Exact. <rire> Est-ce que tu peux, nous, avant de parler justement de ton parcours, est-ce que tu peux nous raconter où est-ce que tu as grandi
1: Moi, j'ai grandi à Lagnon, dans les côtes d'Armor, pas trop loin de la mer, pas trop loin de la côte de Granit Rose. Et j'ai grandi dans, dans un commerce. Mes parents tenaient à, comment dire, un tabac librairie. Okay. Donc, dès, dès que j'ai su compter, je, je, je vendais des cigarettes et des livres, et des bonbons également. Très important, les bonbons. Et, euh, et donc, j'ai toujours euh, bah, le commerce et la maison, c'était le même endroit. En fait, les gens y venaient et puis derrière la porte, ben, c'était là où on vivait. Donc, je n'ai jamais fait trop de différence entre le monde professionnel et personnel. c'était un clivage qui, qui, qui ressemblait à une porte battante qui, qui était bien souvent ouverte. Et puis, avec des, des clients qui étaient parfois des amis, euh, j'ai aussi euh, cultivé ce goût du contact aux autres, euh, le principe le commerce pour le principe étymologiquement, ce plaisir d'échanger, euh, savoir reconnaître les gens par leur prénom, voilà. et, et interagir rapidement avec eux. Parce que quand on vend du tabac, ça, ça va vite, quoi. C'est voilà, une forme de jubilation et dans, cette, dans, cette, dans cet univers de tourbillonnant, Et puis un univers d'entrepreneuriat aussi, hein, parce que mes parents ont repris ce petit commerce-là, ils étaient tout jeunes. Ils avaient moins de 25 ans, je crois, quelque chose comme ça, moins de 25 ans. Et donc, et c'était donc, oui, l'entrepreneuriat où il fallait, fallait se débrouiller, il fallait prendre des initiatives. À l'époque, mon père avait, avait lancé, racheté des vieux bouquins bretons et qu'il revendait aussi. Donc, c'était une librairie générale, mais aussi une librairie, de, de vieux livres bretons. Donc, c'était innovant. faisait de la vente à distance de, de, de vieux bouquins bretons, donc c'était aussi montrer qu'on pouvait entreprendre où qu'on soit si on, si on était un peu créatif. Donc ça, ça, ça ouvre le champ des possibles, on va dire.
0: Oui. Ouais. Et quel, quel type de petit garçon tu étais
1: euh, J'étais un enfant sage. J'étais un enfant sage. J'étais un, un élève studieux. Euh, je m'ennuie assez vite. J'avais jamais... Voilà, je... Et... Euh... Donc, je travaillais bien à l'école, j'ai pu bien faire plaisir à ma maman en ayant des moments résultats.
0: Les photos, des fois,
1: je les... Oui, vas-y. Non, vas-y,
0: vas-y, je te dirai après.
1: Des fois, je vois des photos de moi quand j'avais ça, je <rire> dis bon, là, c'est bon, c'est une photo de carte postale. Oh, je passage. vais en moi. Non, j'avais de la vie, hein, j'avais beaucoup d'énergie, beaucoup etc. Quoi. Ah, Mais ouais, c'est vrai qu'il y, y avait un peu de ça.
0: <rire> et, et à cette époque-là, tu disais, quand je serais grand, c'était quoi ton rêve
1: je voulais, euh, quand j'étais tout petit, là, comme ça, 7-8 ans, euh, j'étais assez tenté par euh, avocat. Il y avait un sens de la justice, j'avais envie de défendre euh, ce qui me paraissait injuste. Voilà, j'étais une vision assez manichéenne du, du bon et du mal. Donc, euh, ça me plaisait bien, cette idée-là.
0: Et après, ça évolue comment, ces, ces rêves
1: euh, j'ai dû passer Alors comment, avec l'âge en grandissant j'ai dû passer par archéologue parce que j'ai un copain de mon père qui était archéologue je trouvais ça assez sympa j'étais fasciné par les égyptiens voilà. et puis assez rapidement après c'était euh, je voulais faire patron je voulais faire entrepreneur ouais, 12-13 ans ouais, c'était ça créer, créer des entreprises c'était mon truc
0: et à partir de quand, du coup, tu as commencé à avoir des, des premières idées de business
1: J'ai une approche très, très scolaire de la chose. Ça ne savait pas tomber tout seul. Tout seul, on a dû me le suggérer, mais Moi, je me disais que si je faisais des bonnes écoles et que je suivais les bonnes études et que j'acquérais les bonnes compétences, alors j'allais avoir les outils pour entreprendre. Donc, c'était quelque chose de plutôt hypothético-déductif que, que le contraire. Ce n'était pas euh... « j'ai une idée euh, et je vais la mettre en œuvre », c'est « je vais acquérir toutes les compétences » et euh, je vais pouvoir bien déployer, je serai, je serai un bon manager, un bon patron. Donc, ça s'est fait à l'inverse, ça finalement.
0: Et, et à partir du donc, moment euh, où il avait fallu choisir du coup, de faire des études, euh, comment ça s'est passé pour toi
1: Quand il s'est agi de faire des études, euh, pff, moi, très, très tôt, mais c'est bizarre, hein, très tôt, je voulais... Ben, mais pas... Je pense que c'est ma mère, mes parents, voulaient. que je fasse des... Des études dans, dans, dans des grandes écoles avec le côté prestigieux que ça pouvait avoir, je pense que c'était une forme de revanche sociale qui était dont, dont j'ai hérité, et puis ça devait rassurer ou une forme de prestige d'orgueil, je sais pas donc j'ai hérité de ça. Et euh, comme j'étais bonnet, je pouvais pour, pour faire, pour faire tout, ce, tout ce que je voulais, mais j'avais une grosse sensibilité jusqu'en terminale dans tout ce qui était matière littéraire en fait. J'étais assez, je faisais beaucoup de poésie,
0: ça théâtre. S Enfin, euh, le... Ouais,
1: fait... ouais, je... ouais c'est ça, mais je suis un littéraire contrarié, ou je sais pas, mais moi, ce qui me plaisait, c'était ça, c'était la poésie, la littérature, euh, le théâtre, le chant, la musique, tout ça. Et puis, euh, un peu par peur de, je sais pas, quoi, je me suis dit, puis ça marchait bien en sciences quand même, quoi, donc je me suis dit, les maths, je trouvais assez, assez, à partir de la terminale, je commençais à trouver ça assez beau, les mathématiques, donc j'ai trouvé une forme oh. d'esthétique dans les mathématiques. Oui. D'accord. Voilà. C'est voilà, l'esthétique, les mathématiques un peu abstraites qui commençaient à me séduire. Et du coup, je me suis, je me suis orienté plutôt là-dedans, en me disant que je finirais toujours en commerce, parce que c'était fondamentalement ça qui m'intéressait. Voilà, donc, euh, donc je, je, je m'étais dit, si ça se passe pas bien en, en maths sup, tout ça, ben je pourrais toujours faire un prépa, je sais, mais ça s'est bien passé. Et euh, je, là, je me suis vraiment pris de passion pour les maths euh, purs, euh, c'était rigolo.
0: Et donc, tu as intégré euh, Centrale Paris, ce qui est quand même euh, ouais. dans, le, dans le top 5 des écoles d'ingénieurs. Donc, j'imagine que tes parents étaient fiers. Ouais,
1: oui, oui, ouais, ouais. si, si. ouais, euh, oui, 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 si, si, oui, mais oui, 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 il y a sûrement ça. Mais, euh, mais ce que je voulais faire, c'était en fait, je voulais faire une... En fait, HEC me tentait depuis longtemps. Quoi, et du coup, j'ai fait ma dernière année centrale à HEC. Et, comme ça, ça... et puis à Centra, en fait, je faisais que de la junior entreprise, c'était mon truc. J'ai très... mis toute mon énergie, j'étais tout le temps fourré à la junior entreprise. Donc, C'est une sorte d'entreprise de... dans, dans l'école. Et donc, j'ai créé un réseau européen de junior entreprise. J'étais au Brésil mettre en place des junior entreprises là-bas. Je lançais des projets d'export avec des PME, etc. Donc, c'était mon truc. Quoi. Et, et j'ai pu, sans bourse parce que mes parents n'étaient pas très riches. Aller faire ma dernière année de centrale à HEC en parallèle, comme ça, sans perdre de temps. Et dans le cadre un cadre d'un programme très spécifique, je crois qu'on était deux en bénéficier. Et puis, on a, on était on a créé avec des collègues l'option création d'entreprise à centrale. À L'époque, c'était pas du tout la mode. Il y avait pas de fonds d'investissement. C'était, on était, on était deux. <rire> voilà. Et, et, on était tous les deux venant de la entreprise, d'ailleurs. Mon copain Stéphane Dehoche. Et voilà, donc ça s'est fait comme ça. C'était en 80,
0: 20, ouais, 90, 91. 90,
1: 91, ouais, c'est ça, voilà. Donc, l'option se crée quoi. C'était ouais. pas, pas la mode.
0: Oui, ben non, non clairement, c'est ce un sujet dont on discute souvent avec les entrepreneurs, c'est qu'avant, entreprendre, c'était pas du tout à la mode. Aujourd'hui, être salarié, c'est plus du tout à la mode, c'est qu'il faut, entre, faut entreprendre.
1: Ouais, voilà, exactement. Les dictates, en général, j'aime bien m'en méfier, mais voilà. Et, mais voilà donc euh, c'était ça qui me titillait pas mal à l'époque
0: et, et donc pour ton premier job euh, donc t'as pas t'as été salarié t'as été chez Accenture euh, tu bah, en fait j'ai parler... ouais, cré...
1: en fait, créé mon entreprise décentrale en fait avec euh, mon copain Stéphane et euh, j'ai fait à peu près toutes les bêtises possibles, et imaginables à cette occasion. C est -à je... On est parti du savoir-faire technologique. Moi, je savais rien faire. Je suis un faux ingénieur, donc je sais rien faire. Mais le copain Stéphane il est super doué, donc on, on a essayé de faire une carte électronique. Et là, et comme il savait faire des choses très compliquées, on a fait une carte électronique très compliquée. Et après, on s'est dit à qui on pourrait la vendre. <rire> et je suis allé voir. Alors pour le coup, j'étais un peu commerçant, donc je suis allé voir des gens il oui, s'est avéré que notre prouesse technologique ne répondait pas forcément à un besoin particulier, mais on a quand même trouvé un distributeur dans l'univers des cartes comme ça, qui nous a dit « ouais, c'est super, mais donnez-moi l'exclusivité », on était tout content, et on lui a donné l'exclusivité, et il n'en a vu en aucune, donc c'était extraordinaire comme il Et donc, euh, donc ça m'a un peu calmé, mais on s'en est sorti quand même, on n'a pas perdu d'argent, on a vendu quelques cartes. Mais, mais donc voilà, ça c'est ma première expérience qui n'a pas été excessivement concluante, mais Stéphane, fort de son bagage technique, lui, il a continué, et puis du coup, moi, je n'avais pas confiance en moi, et je je suis dit, bon, comme il fallait que j je vienne euh, consolider mes compétences techniques et, 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 technique, et, et, et gestionnaires euh, en, en, en rentrant euh, dans un cabinet de conseil, qui allait m'apporter euh, méthodologie, conduite de projet, etc. J'avais besoin de me fortifier, en tout cas, je ressentais ce besoin-là, et était tout à fait pertinent au regard de ma première expérience en entrepreneuriale.
0: Tu l'avais
1: vécu comme un échec euh, Pas particulièrement, parce qu'on avait fait un peu de sous. Euh, mais le point, c'est qu'à l'époque, il fallait partir au service militaire, donc c'était pas évident. On a mis des collègues à gérer la boîte en parallèle. Euh, mais on l'avait vraiment créé, on avait fait la compta, on était partis. Quoi. Euh, non, je ne l'ai pas vécu comme un échec, pas à l'époque en tout cas. Voilà, c'était juste je ne me, me sentais pas prêt. D'accord. Un Et... sentiment d'humilité qui, d'ailleurs, était assez fondée.
0: C'est ouais. amusant parce qu'on enfin, voit vraiment que tu es hyper méthodique, que tout est bien euh, construit, pour euh, avoir vraiment des bases hyper, euh, hyper solides avant de construire euh, les magnifiques choses que tu as, as faites par derrière.
1: Ouais, C'est exactement ça. Ouais, C'était ça. Ma... Je voulais tout apprendre de l'entreprise. Je, je, je n'ai pas tout appris, ça serait prétentieux, mais je voulais être bon en gestion, en commerce… Euh en informatique euh, voilà, en opération euh, tout. Voilà, je voulais, parce qu'en fait je n'avais pas confiance en moi je n'ai toujours pas particulièrement confiance en moi du coup c'est une façon pour moi acc en accumulant des compétences de me sentir solide quoi. et quand je vois aujourd'hui des jeunes partir et j'en vois, et ils partent, ils sortent de l'école ils sont à l'école, ils entreprennent, etc ça suscite pour moi beaucoup d'admiration et puis ils n'ont pas, pas tort, ils font des bêtises mais ils apprennent vite, il n'y a pas de raison euh, certainement quand je les vois, je me dis rétrospectivement j'aurais pu m'en faire ce, ce parcours là aussi je, je, non, j'en je, je, avais. Ça ne correspondait pas à ma personnalité. Quoi.
0: Mon, mon papa, qui est entrepreneur, et moi, j'ai toujours voulu être entrepreneuse depuis que euh, je suis toute petite, et euh, il m'a dit écoute, j'ai un conseil à te donner c'est tu, tu apprends et tu fais les bêtises chez les autres, et après, tu es chez toi.
1: C'est bah, un, bon, oui, un très bon conseil. Bon c'est un peu ce qui m'est arrivé d'ailleurs. Oui, j'ai fait beaucoup de bêtises avec l'argent des autres, et, et c'est sûr que bah, moi, je pars du principe que. L'expérience, c'est la somme des erreurs qu'on commet et dont on tire des leçons. Et comme j'ai commis beaucoup, beaucoup d'erreurs et que je n'aime pas recommencer deux fois, j'ai accumulé beaucoup d'expérience. Voilà. Pas, pas besoin de tout doué, il faut juste être assez méthodique <rire> en la matière.
0: Et, et donc, tu as, as, euh, as passé deux ans chez Accenture. Après, voilà. euh, après tu as, as, as continué chez Crédit Mutuel Arkea. Ouais. oui. Là, à partir de quand cette flamme de euh, l'entrepreneuriat elle, euh, elle, elle est réapparue
1: Alors, en fait, moi, moi je n'ai je, je, pas d'appétit particulier pour la banque. En fait, ce que je voulais, c'était... Moi, je suis breton. Je, comme, comme je te l'expliquais, j'ai grandi en Bretagne et, et j'ai encore plus pris conscience du de, 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 de bonheur que ça pouvait être. Quand j'ai commencé à bosser un peu, à, à, à Paris, à la Défense, tout ça, ça, ça m'enchantait modérément de prendre le RER hein, tous les jours pour m'engouffrer là dans, dans cette entre inquiétante euh, et euh, du coup j'avais envie de revenir en Bretagne et je me suis dit c'est quoi de la plus grande entreprise dont le centre de décision avant, était en Bretagne parce que moi je voulais pas qu'on m'envoie ensuite à, je ne sais où et, et effectivement à l'époque c'était le crédit mutuel de Bretagne qui est devenu crédit mutuel Arkéa et donc euh, je suis allé là-bas je connaissais rien à la banque je n'avais pas d'appétit particulier pour l'argent et, euh, et, et puis j'ai trouvé un groupe passionnant euh, euh, entreprenant, intrapreneur comme on dirait aujourd'hui. Et donc, euh, donc, je suis rentré, euh, j'ai fait l'organisation générale. Là aussi, j'ai appris tous les process de l'entreprise. Puis, je suis devenu patron du contrôle de gestion du groupe à 28 ans. Donc là, j'ai appris tous les, les chiffres. Je fais un peu les chiffres à l'aide, quelque part. Voilà, le qualitatif, le quantitatif. Donc, euh, donc euh, et, 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 et là, déjà, euh, ouais, ouais, ça me, je faisais souvent des business plans dans ma tête. Je continuais à avoir des projets de création d'entreprise régulièrement. Mais j'étais toujours dans cette stratégie d'accumulation de compétences qui commençait à devenir un peu plus étoffé à ce moment-là, puisque je commençais à bien comprendre comment on conduisait des projets, comment on organisait des processus, comment ensuite on pilotait une activité, comment on analysait la création de valeur, tout ça. Donc, ça commence à, à force, ça commence à rentrer, quoi. même si, si on reste dans des registres fonctionnels. Hein, le contrôle de gestion, l'organisation, ça reste fonctionnel, on n'est pas vraiment dans des, dans des lignes métiers. Mais euh, toujours, j'avais des, des projets de création d'entreprise. Ouais, je me souviens, j'avais une idée de créer un logiciel pour gérer euh, des, des infrastructures juridiques, des groupes. Quoi. En une manière générale, je ne suis vraiment pas doué avec tout ce qui est physique, quoi, tout ce qui est matériel. Quoi. Je ne suis pas du tout un ingénieur. Si tu me demandes de réparer ta machine à laver, tu risques d'avoir des soucis. Laver, <rire> quoi, voilà. Donc, je t'invite à voilà, changer une ampoule, c'est à peu près correct. Mais... Donc, tant est si bien que mon appétit allait toujours dans des projets immatériels. Quoi, voilà pas toujours très glorieux, mais bon, parfois, ça sert à quelque chose. Et euh, du coup, euh, oui, j'avais pas mal de... Je me vois encore un été, un été, euh, pas prendre de vacances pendant un jour, trois semaines, à, à appeler euh, pour faire mon étude de marché sur mon idée de logiciel. Je vais me commencer à le coder, etc. Donc, ça, ça me travaillait, ça me titillait effectivement régulièrement en, en parallèle, ce, ce, cette envie d'entreprendre. Donc, euh, donc, elle ne m'a jamais quitté véritablement mais euh, il mais y avait ce goût de la Bretagne et puis cette peur d'entreprendre aussi cette peur de je, je, je constitue une famille je commence à avoir des enfants euh, j'avais pas d'argent euh,
0: t'as combien d'enfants
1: j'ai deux enfants ouais, euh, Maria et Théo et, euh, et donc j'avais ouais, peur de, de mettre en péril euh, ma famille et puis euh, on pouvait pas lever de fond comme ça mais comme aujourd'hui euh, sur notre bonne tête là et euh, et donc, je, je, je guettais l'opportunité pour, pour entreprendre. Et, elle est née, cette, pour répondre à ta question, c'est cette opportunité est née, c'était quand ben, En, en 2099, quand je disais que c'est un groupe qui était assez entreprenant. C'était le premier groupe à avoir fait de la banque en ligne, banque par Internet, banque par Minitel, Alors je ne sais plus, en 95, 96, puis de la banque, je ne sais plus, même avant, et puis de la banque en ligne avec Internet, la bourse en ligne, bien avant même les les self ou les boursoramas dont on parle aujourd'hui. et, euh, et en, Alors que j'étais contre la gestion du groupe, j'ai échangé avec, à l'époque, le, le numéro 2 du groupe qui s'appelle Louis Schnab. et euh, en disant, nous ben, on, on, on a ce savoir-faire là, mais, mais on l'utilise que pour nos clients en Bretagne, c'est sympa, mais est-ce qu'on ne pourrait pas créer une marque pour utiliser ce savoir-faire là pour acquérir des clients en dehors de notre territoire historique et lancer une marque de zéro, c'était à l'époque, il y avait plein de courtiers en ligne, crois quand j'ai fini par le lancer, on était 50 sur le marché. Autant dire, je n'étais pas très innovant dans mon idée, mais pour autant, il se passait des choses sur ce marché-là, puisque la bourse, la bourse avant, ce pas transparent, c'était lent, c'était cher, tandis que là, avec Internet, c'était transparent, vous voyez son ordre de bourse arriver sur le marché, c'était moins cher, et puis c'était dans quelques secondes. Donc, il y avait un vrai service plus à apporter aux au clients. Et ça, c'est gratifiant de voir qu'on peut aider les gens dans leur vie du quotidien, quand bien même il s'agit de de bourse. Et donc, euh, et bien, il m'a aidé à convaincre la direction, et donc j'ai quelque part euh, voilà, j'ai présenté euh, un, un deck investisseur, comme on dirait aujourd'hui, un business plan, mais en interne. Et euh, j'avais 32 ans, et on a dû me faire un chèque de 15 millions d'euros euh, sur ma bonne tête, ce que je, jamais j'aurais obtenu sur le marché, parce que
0: je la bonne tête, va les... peut-être Car... aussi
1: euh, tout ce que tu avais fait précédemment. Ouais, sûrement, oui, sûrement, oui, 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 oui. Mais puis, oui, Mais en tout cas, j'avais quelqu'un qui est Louis Schlin, en l'occurrence, qui m'a fait confiance. Et, et l'adage de ton père s'est complètement appliqué. J'ai pu faire des bêtises avec l'argent des maisons. Parce que quand tu démarres comme ça, moi, j'ai créé une marque de zéro, ça s'appelait Symphonis, de création de bourses, d'ordre de, de bourses en ligne, euh, monter des équipes, faire le dossier d'agrément de la de France. Donc, euh... Et puis, en an, je me suis lancé, donc c'était en. J'ai quitté mon job là, de, en février 2000. Et puis en septembre 2000, euh, c'était le crack boursier. Quoi. Et puis après 2001, les, les tours jumelles. Donc j'ai vécu deux années catastrophiques en termes boursiers. C'était une catastrophe. Parce
0: que du coup, à la base, Symphonis, euh, qui est devenu Fortunéo euh, après en euh, Mais... Symphonis, au début, c'était exclusivement des ordres boursiers
1: Ouais, bourse en ligne, c'était la grande mode de la bourse en ligne, c'était les cortales, les consorts, tout ça, et parce que il y a pour le... je t'expliquais le pourquoi, en fait, c il y avait une rupture technologique qui permettait d'apporter une vraie rupture en termes de service client, quoi. moins cher, plus vite, quoi, et mieux. Et, euh, et ça c'est fun moi j'aime bien ces moments où tu peux utiliser la techno pour vraiment changer les règles du jeu et apporter un, un frais plus pour, pour la clientèle finale et donc euh, je suis arrivé tard sur le marché mais j'ai essayé d'exécuter correctement la chose, je me suis segmenté visé certains segments Et ça s'est correctement passé, on a dû prendre 3-4 euh, ans, 4-5% du marché mais c'était pas monstrueux et puis euh, deux ans plus tard Ouais, deux ans plus tard, euh, un peu moins. D'ailleurs, j'ai lancé le contrat d'assurance vie, euh, Symphonie vie, là, pour le coup. Donc, euh, pour souscrire l'assurance vie, c'est le premier placement des Français. Et là aussi, en faisant 0% de droits d'entrée, où les droits d'entrée étaient à 4-5%, en offrant des fonds de très bonne qualité, tu vois, tu, veux, tu, peux, tu, peux, tu peux acheter du roadshow, du ce que tu veux. Et en faisant des, des arbitrages et acheter tous les quot quotidiens. Donc, la même chose, finalement, que la bourse en ligne, je l'ai à l'assurance vie. là, c'était très innovant pour le coup, parce qu'il n'y avait pas vraiment l'équivalent. Et ça, ça a mis du temps à se faire connaître, mais c'est devenu, et c'est toujours le, le contrat le plus vendu sur Internet euh, en assurance. Donc ça, ça a été vraiment euh, une belle, belle expérience. Et puis un beau projet où, où tu vois la difficulté, il les, je, je passais tous les deux jours, c'était à Brest, euh, j'ai créé tous ces emplois à Brest, mais je me passais mes, mes semaines à Paris pour aller voir les journalistes, pour convaincre tout le monde que c'était une super idée. Au début, tu, tu étais un peu dans le désert. Et puis, quand tu vois commencer des, des concurrents qui commencent un peu à te copier, donc, ben, ils, tu, ils évangélisent le marché avec toi et, et, ça, et ça a vraiment bien décollé. Ça, un vrai très...
0: sujet, la, la copie, euh, euh, on dit souvent qu'il n'y a que les meilleurs qui sont copiés, mais quand tu es copié, au moment donné, euh, ça fait toujours un peu grincer les dents
1: ben, Un conseil que je donne parfois, des, des fois, je, vois des, je, je, je reçois très souvent des entrepreneurs et puis certains ils disent, moi j'ai trouvé un truc super, je suis le seul à le faire, c'est extraordinaire et donc parfois on se trompe il hein. faut avoir l'humilité de penser que si on a trouvé un truc personne n'a jamais vu parfois c'est peut-être qu'on a vu on a, on a des illusions, mais parfois c'est vrai mais il ne s'agit pas d'être, quand on est seul il faut, faut faire connaître l'innovation euh, et, et, et être seul il n'y a besoin d'évangéliser le marché, ça coûte cher et, euh, et donc euh, quand, on, quand on est copié ben, est déjà, est, on est plusieurs à parler un journaliste quand il parle de vous tout seul sur votre secteur, il il n'aime pas faire un papier que sur une personne. Tandis que si on est plusieurs, on va pouvoir comparer les uns les autres. Et c'est plus confortable. Et, et puis, l'autre point aussi, c'est que on préfère toujours l'original à la copie. Donc, in fine, euh, ben, quand on a été pionnier et qu'on se fait copier, eh ben, tout le monde se souvient qu'il a été pionnier. Et ça, je l'ai vraiment vécu. Euh... Et alors après, il y a une troisième phase où euh, il y a une banalisation de l'offre qui s'opère. Et là, il faut à nouveau innover parce que sinon, après... Ben, il euh, n'y a plus qu'une personne qui gagne de l'argent c'est Google parce qu'on fait tous de la pub avec le même message et du coup un système d'enchères qui fait que les retours sur investissement ils s'exposent mais euh, non c'est une bonne chose d'être copié fondamentalement et après c est, c est, c est, on, on entre dans une autre ère de l'innovation où il faut se distinguer par d'autres facteurs que l'innovation pure produit ou continuer à innover. Etc. travailler les services travailler les segmentations pour en parler longtemps
0: <rire> et, et je trouve, il, y a, il y a plusieurs éléments sur lesquels je voulais revenir par rapport à ce que tu disais il y a le fait que euh, c'est assez rare d'avoir euh, alors aujourd'hui c'est plus le cas avec toute la, la période qu'on vit euh, avec euh, ces confinements et compagnie où finalement les gens se disent bah, vivre à Paris euh, c'est plus une fin en soi surtout quand on veut avoir une belle carrière Mmh. Enfin, à l'époque ça devait être quand même assez rare de se dire je choisis ah. mon job par rapport à, à la situation géographique
1: ah, complètement tous les copains de promo euh, ils ne comprenaient pas ce que je faisais euh, non. et quand j'ai créé le symphony, c'était le seul courtier en ligne qui n'était pas parisien sur le 50 il y en avait un qui était à Lille aussi du bus Mais il y avait 50 courtiers en ligne il y en avait deux qui n'étaient pas à Paris quoi. Non, et c'est galère c'était galère et puis ce n'était pas la mode euh, et j'ai toujours moi, ça a toujours été une grosse motivation pour moi créer des emplois en Bretagne <coughs> donc ouais Toujours très tôt, et euh, parce qu'effectivement, euh, ben, c'est pas naturel. Euh, les centres de décision, ils ont très vite tendance à aller à Paris, euh, avec le parfois des sentiments de supériorité qui peuvent s'accompagner. Or, euh, je me rends compte qu'il y a plein de cerveaux, il y a des gens qui font très bonnes études partout dans France d'ailleurs. Je suis chauvin, mais j'aime bien cette idée qu'on puisse entreprendre là où on est. Et, et l'internet a cette chance-là que ben, j'ai pu, moi, mes salariés, ils étaient au téléphone, 97% de mes clients n'étaient pas bretons, mais 100% de mes emplois étaient bretons. Et ça, j'aime bien. Souvent, j'ai fait ce coup-là, ouais. j'aime bien ça. <rire>
0: Mais je pense, enfin, c'est encore un vrai sujet hein, sur euh, l'éducation, de se dire mais attends si je si je quitte Paris, je quitte le centre de la France, euh, mm -hmm. de Belgique, et donc du coup, euh, moi je sais que j'ai vécu, enfin, je suis parisienne, j'ai vécu à Marseille, j'ai eu mes enfants à Marseille, on est reparti à Paris, et là on vient de revenir à Marseille. Et mes enfants quand je les ai eus à Paris, enfin, mon premier, mon premier en tout cas, toutes mes copines me disent, enfin, pas toutes mes copines, pas toutes, mais incertainement me disaient, mais euh, du coup tu vas accoucher où? Bah, je savais, y sens, il y a est ouais, un truc c'est qu'il y a des matières à Marseille, c'est un truc de fou, et, et mes enfants nous me courront la carte d'idée de leur carte ouais. d'identité avec écrit de Marseille dessus. Mais c'était vraiment, enfin euh, c'est une question que j'ai plusieurs fois, et tu te dis, mm -hmm. alors euh, c'est… <rire>
1: ouais, ça, ça j'en ai souffert euh, combien de fois, alors, effectivement, mais des fois, je venais… Euh... Quand j'allais à Brest, à Paris, il me dit « mais Parisien, ah, vous venez de Brest Ah oui, ça Ah oui !» l'heure de dire, j'ai l'impression que je du Far West, que je juste trois heures en carrosse. Non, mais, mais... Parfois, il y a de la condescension, parfois de la compréhension, mais c'est certain que c'est facile à Paris. à Paris. il y a les décideurs, les partenaires, les journalistes, il y a un microcosme, que je, dont j'ai appris à maîtriser les codes, hein. bien sûr, je sais faire, hein. Et pour autant, euh, oui, moi je, je revendique le fait qu'on puisse avoir euh, vivre, vivre, travailler au pays, quoi. Et voilà. Et c'est aussi par les c'est à nous entrepreneurs de nos régions de de nous, de nous bouger pour prendre des initiatives. Euh. Et parfois, on se met des barrières dans nos têtes. Mais bah, qui, voilà, si on se débrouille, c'est facile. Moi, j'ai souvent entrepris, j'ai créé beaucoup d'emplois en Bretagne, et, et ça s'est fait, quoi. C'est moins facile peut-être, mais à l'inverse aussi, on trouve des talents qui sont plus fiables, bah, plus fiable, En tout cas, des, moins de turnover. J ai, j ai, ouais, plus fiable. Moi, j'ai toujours observé, en tout cas, que factuellement, j'ai moins de turnover. Euh, il voilà. y a des gens qui sont de, de très bons niveaux et qui, parce qu'ils ont envie de trouver un boulot, ben, voilà, ils s'investissent aussi. Parce que si on est à la pointe bretonne et qu'on n'est pas bon, de toute façon, notre avenir, il tient que à ce que notre boîte soit performante. Hein, Puisqu'on ne peut pas surfer, hein, si jamais vous cassez les gueules, il ben, ne faut pas se dire oh, ouais, je vais me refaire chez le voisin qui ne me connaîtra pas, donc je pourrais raconter une nouvelle histoire. Non, si en plus vous faites des crasses, tout le monde va le savoir. Donc, euh, donc on ne fait pas de crasses et, et puis on se dit que notre avenir, ce n'est pas en bondissant et en surfant de job en job qu'on va le traiter. Voilà. On fait face à la difficulté, ça ne veut pas dire qu'on fait tout, toujours tout bien, mais on est déterminé en tout cas.
0: Et, et quand tu as, as, as été voir du coup, euh, ton patron et tu lui as demandé 15 millions, quand ça, quand ça s'est fini, euh, tu avais quel statut du point en créant Symphonie Ce c'était
1: euh, euh, ouais, pas la mode du tout d'être associé aux création de valeur, donc euh, voilà, j'ai bien tenté, mais c'était pas du tout. Et puis dans une boîte mutualiste, c'était pas le truc. Donc comme je dis, j'étais la boîte s'est très bien passée, la valorisation de l'entreprise est très... Ça, 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 était, patrimonialement, c'était une très bonne opération pour, pour le groupe, mais j'ai été riche de beaucoup d'expérience, mais pécuniairement, pas, pas eu d'accompagnement pécuniaire particulier.
0: Mais, et, mais du coup, tu En fait, tu
1: as. J'étais salarié. Je... Tu étais, étais
0: encore salarié du coup quand tu as créé. Ça ah oui, j'étais salarié. Oui, voilà. bien
1: voilà. c'est ça aussi, c'est mon rapport à l'entrepreneuriat. Quand je disais que j'ai eu peur, j'ai pas confiance en moi, je suis pas très courageux. Euh, voilà, si je l'étais vraiment super entrepreneur, je serais parti, je me serais entêté, je j'aurais galéré, etc. Que j'avais un salaire correct, que, voire confortable. Euh, mais j'étais pas actionnaire, voilà. Donc j'ai choisi, en fait, plus que être riche, j ai, j ai, entreprendre, c'est d'abord ma, ma première volonté. Moi, donc, et, et puis à l'inverse, je suis plutôt risque-adverse, comme on dit en anglais, je suis ad, ad, adverse au risque. Donc, euh, genre, ça ne faisait pas une obsession. En tout cas, c'était pas ma priorité. J'avais 32 ans, je me 15 millions d'euros pour créer un truc. Je... Oui, voilà, exactement. Je ne suis pas très à l'aise avec euh, ouais, l'idée de, de mettre en péril, euh, je parlais de ma famille, euh, et puis je n'avais pas d'argent, et donc m'endetter et me retrouver... Potentiellement en difficulté, ça, ça me faisait peur. Et,
0: euh et donc, du coup, oui, tu avais, comme tu disais, au long, pas, de, pas de part à l'époque. Non,
1: non ça ne se faisait pas. Ou... Ça ne se faisait oui. pas. Ouais, ça, ça se faisait pas en entrepreneuriat. En euh, ça se faisait pas. Si j'ai voulu me faire apprendre des parts, il fallait que je, je, je m'en suscitais ailleurs. Quoi. Mais ce n'était pas dans l'esprit de, 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 de ce groupe-là, ce que je respecte en tout cas, oui.
0: voilà, je, je... Donc, tu es
1: resté 5 ans, du coup dans... Oui, je suis resté 5 ans. Ouais, c'était de... ouais, cash positif, ça, 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 ça gagnait de l'argent. Et puis, je commençais un peu à m'ennuyer parce que c'était à l'époque où je m'ennuyais assez vite. En fait. J'aimais bien changer relever toujours des nouveaux défis. Voilà. Et donc, à l'époque, le groupe m'a demandé d'aller m'occuper d'une banque à Paris qui, qui avait été achetée et qui, qui, était, qui avait besoin d'être être, comment dire, redynamisé à la Banque privée européenne, et donc j'ai rendu cette mission-là pendant, que j'ai pendant pendant deux ans, j'ai lancé une activité de gestion de patrimoine, voilà. Et
0: euh, du coup, donc, basé, de, de, basé à Paris
1: C'était basé à Paris, donc j'étais à Paris la semaine, donc ça c'était moi qui aimais bien être en Bretagne, c'était vraiment sympa, mais c'était intéressant d'apprendre et puis aussi d'aider à ce que cette situation qui n'était pas économiquement très satisfaisante puisse être redressée, donc ce n'était pas du tout la même histoire. C'était moins créatif. J'avoue que je, je me suis tout moins épanoui du côté de la créativité, mais j'ai appris. Voilà, C'est un peu comme en matière d'immobilier. Hein. Des fois, il y, y a le neuf et l'ancien. Quand, 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 quand on construit de zéro, on choisit ses équipes, euh, on choisit son positionnement. Toutes les entreprises, nécessairement par ses valeurs, par ses hommes et ses femmes, euh, vous, vous ressemble. Mais voilà, là, on hérite d'une situation, donc il faut savoir faire avec les gens en place. C'est un autre savoir-faire que j'ai développé, qui n'était pas natif, hein, parce que c'est la rencontre. De... Un seul homme ou une seule femme ne peut pas euh, lutter contre une, cré... une culture d'entreprise. Il ne s'agit pas de lutter d'ailleurs. Chaque culture a ses atouts. Il s'agit de s'en imprégner et puis de prendre des forces pour, pour orienter euh, la société vers un modèle qui, qui assure sa pérennité. C'est ce qui s'est passé ben, pendant deux ans. J'ai contribué à ça. Quoi.
0: La créativité, tu disais qu'en terminale, c'était un vrai sujet, enfin, quand tu étais au, au lycée, que, que tu chantais, que tu avais vraiment ce besoin de créativité. Comment tu l'exprimes, du coup, enfin, euh, euh, comment tu l'exprimais à l'époque et comment tu l'exprimes aujourd'hui
1: Ça, c'est un vrai sujet parce que j'ai beaucoup perdu en créativité. Dès lors que je suis rentré en prépa, j'avais beaucoup de créativité et, euh, et c'est. À partir de ce moment-là, je suis passé beaucoup plus dans un autre mode, beaucoup plus d'efficacité, de, de car carré cartésien, je laissais beaucoup moins place à l'intuition, encore que en maths des fois c'est utile l'intuition, mais effectivement, et puis en plus c'est accentué. donc j'ai pas mal de formatage qui en fait que, qui, qui en fait que m'ont donné des, des atouts professionnels indéniables, mais qui m'ont éloigné de tout ce tout ce, ce champ-là euh, artistique, on va dire, de sensibilité. Et euh, ma créativité s'exprimait justement dans la création d'entreprise. Là, j'ai pu retrouver ça euh, quand, quand, quand on fait un positionnement, quand, quand on donne corps, quand, quand on crée des produits. Là, voilà, c'était assez sympa d'écouter les clients, d'imaginer ça. J'aimais bien, j'ai toujours aimé cette phase-là, mais, mais ça m'a toujours beaucoup manqué. Je ne me rendais pas vraiment compte, ouais, c'est vrai que. Euh, pour euh, se couvrir d'efficacité euh, bah, par exigence, l'exigence que je me mettais sur moi-même, parce qu'il y avait des gens qui m'avaient fait confiance, donc j'avais envie d'être digne de leur confiance, ça faisait que j'avais un gros besoin de contrôler le résultat de ce que j'entreprenais, et dès lors qu'on rentre dans un champ du contrôle, il y a moins de place à la sensibilité, euh, et parfois ça a, pu, ça a pu nuire à la qualité des relations humaines que, que j'ai nourri euh, dans, dans mon univers professionnel, parce que j'étais tellement guidé par l'envie de performance, de, de rester fidèle aux engagements que j'avais pris, que cette sensibilité-là, elle était moins présente.
0: Et, et aujourd'hui, du coup, tu arrives à avoir de la créativité dans ta vie
1: Ah, beaucoup plus, oui. Ouais. Depuis quelques années, là, c est, c est, ça a beaucoup, beaucoup changé.
0: Et, et c'est quoi, du coup, tes phases de créativité tu te, tu... Ah, donc, le...
1: il y en a plusieurs. Je... Alors, la, la, la poésie, c'est par moments, en fait, dans ma vie, il y a des moments de ma vie où je, je fais beaucoup de poésie, puis dans d'autres, beaucoup moins. Donc ça, c'est un, un mode... Un mode un peu spontané de créativité chez moi, toujours, mais c'est par des phases de ma vie. Euh, sinon, j'ai découvert, euh, il y a 3-4 ans, la danse. Je la danse. n'avais ouais. jamais dansé de ma vie, et du coup, euh, et en fait j'aime beaucoup. Quel type me, de danse euh, euh, C'est la danse des cinq rythmes, ça s'appelle. C'est une danse euh, assez spontanée, on va dire, où on danse ses émotions, et il n'y a, euh, a aucun pas, il a Il n'y a rien. <rire> il <rire> faut juste laisser, se laisser porter par les émotions de la, de la musique euh, et c'est euh, donc c'est des cinq rythmes c'est des vagues avec des, des rythmes lents puis qui vont de plus en plus vite et puis qui redescendent on est plusieurs dans la salle euh, et euh, voilà et donc ça c'est une expression mais... ouais, je m'intéresse je m'intéresse aussi de manière générale au corps, aussi être plus présent dans mon corps euh, et le toucher, et la respiration, mais c'est pas forcément propre à la, à la créativité, même si ça y participe. C'est plus l'idée de la conscience en fait, que j'essaie de développer, mettre de la conscience dans, 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 dans le quotidien. Parce que quand on est entrepreneur et quand on est dans la performance et quand on est dans, dans les objectifs à atteindre, etc., on peut fermer pas mal les écoutes de la conscience pour rentrer en mode Efficacité, comme je dis disais tout à l'heure. Ouais, machine. Robo... Moi, je m'appelle Robocop dans ces cas-là. Je passe en ouais. mode Robocop. Ce n'est pas très glorieux.
0: Et ah, depuis quand, du coup, tu as cette, euh, cette, conscience de... enfin, cette conscience du, du fait qu'il fa... qu faut prendre conscience de, de tout ça
1: En fait, euh, ça, 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 ça s'est développé. Euh, euh, moi, j'étais de la dernière boîte que j'ai dirigée. Ça, c'est le compte Nickel. C'est de 2016 à 2019. Et euh, au bout d'un an de compte nickel, c'était très intense. Très, très intense. Et euh, j'étais euh, j'étais fatigué, je crois. Et, euh, et puis, il y a eu un moment où j'ai envie de. J'étais burn-out, pas forcément, mais pas loin quand même. Et, euh, pour... et, et du coup, j'ai, à partir de là, je me suis dit, là, je vais, je vais arrêter. J'ai commencé à me dire, j'avais la perspective d'arrêter d'être patron. Parce que ça faisait 18 ans. Mais je m'étais engagé à faire encore deux ans et puis je l'ai bien fait complètement fait. Hein. Mais à partir de ce moment-là, j'ai commencé à, à me dire que. à, à, à m'autoriser à lâcher plus. Euh, et donc, euh, mon style de management a changé, j'étais beaucoup plus dans la délégation. Je euh, bah, Non pas que je n'ai pas délégué, hein, mais avec un niveau de contrôle qui était, qui était différent. Il y a une exigence aussi sur moi-même, peut-être et sur les autres euh, différentes. Euh, sans, sans renier les objectifs, et d'ailleurs les objectifs sont plutôt bien, ça bien passé pour autant. C'est intéressant aussi. Et là, j'ai commencé à m'ouvrir à, à différentes choses. J'ai un, un très bon ami qui s'appelle Abraham, qui, qui est entrepreneur aussi, et qui, qui, qui est parti, qui a créé un, un écolieu lieu dans les Cévennes, où il découvre toutes sortes de pratiques, de respiration, de méditation, de chant, de danse, etc. Et Abraham m'a suggéré deux-trois deux, trois pistes à explorer, qui et qui m'ont fait du bien, qui m'ont donné envie d'aller encore plus loin dans cette direction. Voilà. voilà c'est à partir de ce moment-là que, véritablement, alors non, pas, je ne veux pas non plus tresser de moi un portrait d'un homme exclusivement froid, on, on s'en fout, mais, euh, mais je dirais que cette, cette, cette part de sensibilité ou de créativité, euh, de présence euh, au corps et, et aux autres aussi encore, c'est développé en tout
0: cas. Ouais. Et, et du coup, ton corps à toi, il te parlait comment Parce qu'à chaque à chaque personne, le corps euh, lui envoie des signaux d'une façon différente. Ben, à,
1: à cette époque-là, justement, après cette année très intense là, chez Nickel, euh, j'ai commencé en début du à l'estomac. Mon corps a toujours été un fidèle compagnon, là, que je lui rendais pas. D'ailleurs, je ne lui rendais pas, je n'en <rires> <j 'ai> récompensais <rires> pas cette fidélité parce que j'en je, prenais pas grand soin. Enfin, te, je vivais plus comme une commodité. Et effectivement, au bout d'un an, là, y oui, voyais un début d'ulcère à l'estomac et ça, ça j'ai toujours été assez anxieux, stressé, préoccupé, bien, toujours pareil, de, de bien faire et donc de, en mettant la pression à moi. Et, euh, et là, il commençait à fatiguer et, et ce signal-là du corps m'a aussi invité à, à lever le pied et à, et à prendre distance par rapport aux choses et, et me dire « Mais qu'est-ce que, qu que j'ai fait pour, me, pour être dur comme ça avec moi quoi je, peux, je peux juste mériter l'amour quoi que je fasse, qui que je sois ?» voilà.
0: Et, et comment, euh, comment elle, elle vit, ta femme, quand tu es en mode Robocop et, et tes enfants
1: Alors, euh, je suis plus marié euh, et je vis euh, alors, ma, ma, ma compagne euh, parce que j'ai changé récemment de compagne Mais euh, qu'est-ce que je veux dire la question, des... on va parler de la femme qui vit avec moi quand elle me voit être en Robocop. Qu'est-ce qu'elle dit C'est ça, la question ouais Hmm, ben, de, redescend, quoi, redescend, mais je le suis de moins en moins, <rire> en fait.
0: De redescendre mais ou d'être en bord de robocop
1: En <rire> ah, robocop, ah, je suis de moins <rire> en moins. Ouais. Mais, mais récemment, j'ai repris un projet où ça m'arrivait parfois de remonter dans les tours, quoi et... et on a pu m'inviter juste à dire, allez, pff, ça va le faire. quoi Mais je donne aussi les clés aux autres en disant, parfois, si je me mets en situation où avec des forts enjeux, je peux. La tâche me paraît tellement importante que je vais me focusser beaucoup sur la tâche et moins dans la relation. Et donc j'ai je, je, pu prendre la, la précaution de prévenir les gens des fois. Ça n'a fait. Il ne faut pas hésiter à me dire c'est bon, ça va le faire.
0: Ça, mine de rien, la communication. De toute façon on le dit, on le dit toujours, hein, que ce soit dans la vie de couple, mais dans la vie, dans toute, dans, dans, dans toute situation, on communique pas assez et, et communiquer, ça permet justement de lever des, pas enfin, d'anticiper des, des situations compliquées. Quand, quand tu disais Merci. aux personnes, euh, écoutez, là, euh, je me, enfin. Je rentre en mode Robocop, euh... <rire> comment ils réagissaient
1: J'ai pu les prévenir déjà que je, je l'étais, et puis euh, à propos de communication, j'ai me suis aussi beaucoup passionné ces derniers temps pour la communication non-violente,
0: ouais.
1: et déjà ça permet, de, de c'est une reconnexion à ses propres émotions fondamentalement, et donc ça évite ça, parce que si on est connecté à ses émotions, euh, et on peut juste se mettre aussi en vulnérabilité vis-à-vis euh, -vis de l'autre en disant voilà, J'ai peur euh, que de ne pas réussir tel objectif, euh, mais euh, voilà, j'ai besoin de respecter les engagements que j'ai pris vis-à-vis -vis des autres. Euh, voilà, Qu'est-ce qu'on qu qu peut faire ensemble
0: Ça, c'est quelque chose que tu arrives à partager le fait de dire euh, La parole, enfin, voilà, elle partage de la vulnérabilité
1: Ah, oui, ouais, bah, beaucoup plus, toujours pareil, depuis, depuis quelques temps, ouais, bah, depuis la même, la même période. Là, ouais. Beaucoup plus, oui. Et assez paradoxalement, par rapport au style du manager parfait, euh, manager des années 80, euh, Bernard Tapie, euh, le, le gars ou la fille est super forte, euh, qui a réponse c'est tout, qui sait tout, et, et, et qui me donne me suivre, et du leader fou. Non, je pense que je, je mesure à quel point euh, exprimer ma vulnérabilité a renforcé mon leadership, paradoxalement, mais.
0: Ça c'est quelque chose. Enfin, soit la vulnérabilité. Euh, moi, je me rappelle quand que je te racontais avant, avant qu'on enregistre, donc j'ai fait un burn-out quand j'étais à l'époque euh, pipi marketing chez un éditeur de logiciels français. Et, et en fait, le burn-out. Enfin, j'ai commencé à me rendre compte que je partais en cacahuète que j'ai fait un malaise d'une violence euh, assez euh, extrême. Et, et le. Enfin, c'était pendant le week-end et deux trois jours après, on avait un séminaire avec le codir et donc j'ai dit, euh, j'ai dit bah, que ça allait pas, qu'il fallait que je lâche que je relâche un peu, que je, je ralentisse parce que c'est ce que le médecin m'avait demandé. Oui, le médecin voulait m'arrêter, mais évidemment, j'avais dit non, c'est pas possible, vous comprenez, on est en pleine levée de fond, tout ça. <rire> c'est la fin du quarter, c'est pas possible. Et, et tu vois, donc, j'avais partagé ma vulnérabilité en disant ben voilà, j'avais même fondu en larmes à ce moment-là parce que j'étais vraiment, euh, ben j'étais à bout. quoi. Et, et c'est assez intéressant euh, de voir comment chacun réagit par rapport à ça. En fait, il euh, y a des gens que ça met très mal à l'aise, il y en a d'autres qui vont être dans la compréhension mais euh, aujourd'hui tu vois on en parlait avec heidi sevestre qui est glaciologue donc docteur mm -hmm. des glaciers et elle racontait qu'elle dans son métier euh, quand tu es en expédition sur un glacier euh, c'est essentiel de partager sa vulnérabilité parce qu'en fait tu as des risques de mort si, euh, si, bah, mm -hmm. si tu as, as trop froid Enfin, et elle, et, et elle disait mais aujourd'hui dans l'entreprise on ne parle et même dans la vie tout court partager sa vulnérabilité c'est encore euh, vu comme quelque chose de négatif en fait
1: ah oui, je crois que c'est après, chacun, chacun tu l'as décrit, hein, chacun réagit à partir de là où il en est, mais d'une manière générale, c'est pas partager ses émotions, tes émotions elles, elles sont là, elles ne vont pas les nier, mm. et tes besoins ils sont là, donc après, comment l'autre il interagit par rapport à ça, c'est aussi sa part de responsabilité dans la relation, mais le, le, partir du principe qu'on ne t'enlèvera jamais ce que tu ressens et ce dont tu as besoin... Mm. De, de se dire c'est là donc soit tu le caches mais de, de, de le cacher ça sert à rien parce que ça finit toujours par ressortir et pas toujours par les formes plus ouais. maîtrisées
0: ça c'est euh... quelque chose dont tu parles avec parce qu'aujourd'hui tu es advisor d'un certain nombre d'entreprises mmh. c'est quelque chose dont mmh. tu parles avec, mmh. euh, avec les, les managers
1: bien sûr bien sûr bien sûr bien sûr c'est ben, vrai que je fais partager ça ces découvertes là j'ai récemment mmh. oui bien sûr on a, on a on... et après on il n'y a pas d'attente à avoir sur la réaction de l'autre.
0: Non.
1: Après, toi, tu dis, je ressens ça, j'ai tel besoin. Hein Qu'est-ce que ça te fait ben, J'ai fait quoi Et puis, ben, soit de faire des demandes, aussi hein Et dans la relation managériale, oui, bien sûr. Singulièrement, en fait, il y a beaucoup, je me rends compte en management, et c'est beaucoup des sujets que je traite, en fait, quand je conseille des dirigeants. La, la question de la relation aux au, au collaborateurs directs, euh, parce que... Donc, je suis surpris parfois d'observer que dans des entreprises, il euh, y, y a les fameux entretiens d'appréciation annuels. Ouais. Et, et souvent, au top management, ils ne se le font pas les entretiens d'appréciation entre eux. Alors, on peut les critiquer, ces entretiens d'appréciation, ouais, tout ce qu'ils ont de, de scolaire ou de, de bonnes notes, mauvaises notes. Bon, mais si c'est fait dans le bon esprit, cette affaire-là, c'est passionnant parce que c'est un espace de, de dialogue. Euh, de partage et on, on, en, on enlève la poussière sous le tapis mais c'est parti du jugement ça c'est par contre ça c'est parfois un côté un peu de jugement là-dedans. mais je vois souvent qu'on esquive euh, ce moment de rencontre par, au prétexte qu'il y aurait un grand chef et qu'on est tous chefs. Ben oui mais on est chef on est des hommes et des femmes on a besoin d'interagir de partager ce qu'on vit ensemble et pas que dans un entretien d'ailleurs régulièrement et, et, et on s'exonère parfois de cet exercice là et, et au contraire je pense que c'est une occasion de d'exprimer ce qu'on ressent. Et, et beaucoup euh, il y a des incompréhensions qui naissent, euh, des frustrations, euh, parce qu'ils n'osent pas se dire euh, et euh, créer des espaces où on puisse le dire, mais de manière non violente, on dire, voilà, moi, j moi je suis surpris, euh, ou moi je suis en colère, ou moi je suis triste, euh, ok. Mais, 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 mais pas dans l'ambition d'avoir du pouvoir sur l'autre en disant voilà mais, mais au contraire en disant moi, moi mon besoin c'est de sécuriser l'atteinte de cet objectif. Parce que moi, j'aime bien respecter les, les engagements que j'ai pris. J'ai besoin de ça, c'est fort chez moi. Voilà. Et en même temps, je veux te créer un, un espace propice à ta créativité, donc qu qu'est-ce qu que tu me proposes par rapport à ça et, et... Non, c est, c est... Et, et aussi, souvent, la question se pose de la séparation aussi dans, dans les entreprises. Et, et parfois, parce que c'est un moment douloureux, on, on va le traiter de manière potentiellement violente. Ou sait où on dit, soit on fuit le truc et puis on laisse la DRH dans un rien à l'affaire, ou on s'agresse parce qu'on se sent obligé de se mettre sur la, sur la se, 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 se taper dessus, parce qu'on qu n'a plus envie de bosser ensemble. Mais non, je, moi je milite pour qu'on ait une voie où on puisse se séparer, en continuant à regarder les gens dans, dans les yeux, ouais. parce que ça fait partie de la ligne, quoi. Euh, et et, la, et
0: le monde est petit, on se retrouve toujours. Hein, donc oh,
1: euh... Ouais, et puis on pourrait nous, être de l'autre la, de côté de la, de, du bureau, hein, je veux dire... Euh... À un moment, on peut être aussi soit dire, en inadéquation avec les attentes qu'il quelqu'un d'autre en face. Et ce qui est important à ce moment-là, c'est de ne pas remettre en cause l'autre en tant qu'individu, surtout pas, je veux dire, parce que c'est blessant d'entendre une volonté de rupture. Et donc de, de bien distinguer la relation, le respect de l'individu, y compris la, la reconnaissance de ce à quoi il a pu contribuer, parce que c'est fréquent dans les startups que dans la phase d'initialisation, des gens se fassent un super boulot, mais que dans la phase deuxième phase, ben, ils soient moins adaptés ils s'y retrouvent moins. Et ah, le savent de toute façon.
0: C'est un, un vrai point, en effet, avec la croissance et tout. pas forcément la, la bonne personne à chaque moment de l'entreprise. Ah ouais, et ah il ouais. y, y a peu de gens qui l'assument ou qui, ou qui le comprennent, malheureusement.
1: Ah oui, ça c'est déterminant. Parce que moi, effectivement, j'ai dû diriger cette entreprise en 20 ans et souvent des, des entreprises de croissance. Et du coup, depuis deux ans, là, que, que, que j'accompagne. Des entrepreneurs dans ces, 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 ces configurations-là, je mesure à quel point la capacité à négocier cette phase-là est déterminante. C'est ce qu'on appelle la phase de scaling, de scale-up, de grosse, on, on appelle ça comme on veut, c'est en anglais, ça devient vachement plus chic, de croissance accélérée de, 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 de deuxième étape de croissance de la société, pour parler français, mm. euh, où on passe de 50 personnes à 300 personnes. Voilà. C'est ce que j'ai fait chez Grand Nickel, là, en trois ans. Et, euh, et, le, et justement, euh, et de savoir bah, re reconfigurer l'entreprise sans qu'elle perde son ADN. C'est ça, c'est la, l'alchimie magique. Ça, c'est vraiment le sujet. Quoi. Je pourrais en faire un podcast entier. <rire> mais mais, mais pour, pour, ce qui, pour ce qui relève de ta question, euh, la, la, la relation interpersonnelle, singulièrement avec des fondateurs, des cofondateurs, euh, qui sont des copains ou des copines, et à qui il faut savoir dire, euh, bah, voilà, en tant que patron. Euh, voilà aujourd'hui je... c'est pas une découverte c'est-à-dire faut pas que la personne quand on va lui annoncer tombe de la chaise c'est faut aussi qu'il y a un... on ait préparé le terrain qu'on ait dit les choses et, euh, et cette faculté à dire les choses de manière non violente elle est vraiment déterminante et, euh, et moi je sais que j'ai par enfin, ouais c'est des moments où j'aime bien j'aime bien accompagner quoi ouais, parce que pour le bien de pour le pour le, pour le manager, parce que bien souvent, des, notamment des, des, des jeunes entrepreneurs, ils n'ont pas eu l'occasion de manager. Alors. Donc, ils, ils découvrent le management sur le tas. Ils ont souvent des belles, belles prédispositions, mais on ne leur a pas plus s'expliquer comment on gérer ce genre, genre d'affaires.
0: Clairement, et puis et aussi, euh... potentiellement, enfin, tu vois, moi, je vois notamment euh, dans deux des, deux des dernières boîtes où j'ai travaillé euh, quand, quand j'étais euh, directrice marketing, il y en avait deux, ils n'avaient jamais travaillé. En fait, en gros, ils ont monté leur boîte euh, ouais, à l'école, en école, école, ouais, sortant d'école. Ils ouais, n'avaient étaient... ouais. du coup jamais été managés eux-mêmes. Donc, il y en a un, il avait non. 32 ans. Donc, euh, ouais. ça faisait quelques... Enfin, voilà, il était entrepreneur depuis ouais. 4-5 ans. Et l'autre, la boîte avait 18 ans. Et ouais. euh, il était là euh, depuis 18 ans. Et en fait, euh, ça... Clairement, hein, on disait, bon, tu fais les erreurs chez les autres, mais aussi, tu apprends à regarder, à devenir un manager euh Enfin, de t'inspirer des managers que tu auras eus eu euh, pour te dire ok ça j'ai envie de faire comme eux ou ça j'ai euh... pas du tout envie de faire comme eux
1: ouais, bien sûr c'est vrai que d'avoir eu la chance moi j'ai eu la chance dans ma vie professionnelle de très bons managers quand j'étais jeune qui ont été très inspirants pour moi et effectivement ça c'est inspirant d'avoir de des exemples concrets et ce que tu décris alors dans ce que tu décris il y a aussi des j'ai vu des cas ou Maria de Blanoir, qui est fondateur de Nickel, à un moment, il a dit bah, J'étais bon pour amener la boîte jusqu'à telle taille, mais à un moment, c'est plus à moi. Quoi. Et c'est comme ça que je suis arrivé pour prendre la deuxième, deuxième étape, la direction de Nickel. Ouais. Il a amené jusqu'à 60 personnes, et moi, je l'ai amené de 60 à 300. Et, euh, et ça, c'est fort. Et ça, c'est quand il y a des fondateurs qui savent faire ça, waouh parce que là, ah, ça suppose de prendre, bon, hein, prendre conscience de ses propres limites, le regard des autres sur soi. Parce que le statut de patron, c'est un statut euh, très sexy, socialement. Moi, qui ne suis plus patron depuis deux ans, hein, j'ai le statut d'ex-patron. Voilà. Tu sens
0: qu'il y a ça. le regard des autres, du coup, à évoluer sur toi
1: euh, Oui et non. Oui et non, ça dépend des personnes. Mais c est, c est... la société en général, quand tu es, es patron, tu représentes quelque chose. Euh... Tu as une position sociale, tu es consultant, mais moi, moi, personnellement, ça me va très bien, et j'assume pleinement ce choix que j'ai fait, et, mais c'est sûr que ce n'est pas, pas, pas la même histoire. Donc, de se dire, je quitte le statut patron, surtout pour un entrepreneur, un, jeune, un entrepreneur pas, 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 pas trop âgé, ben, c'est pas facile. Et, mais j'en ai vu qui l'ont fait, et puis ils se disent, voilà, je, je sors, et puis je me je remonterai, parce que la, la phase qui me plaît, c'est cette phase-là. Voilà, bon, ben, très bien, et ils s'assument, ils savent où ils sont bons, et, et c'est top. Mais il faut se départir de… Il ne faut pas chercher en tout cas sa sécurité intérieure, euh, donc regarder ça. Il voilà. bon, y a un moment, dans la vie, on commence à comprendre ça. Moi, je ne l'ai pas complètement compris, mais actuellement assez souvent, ça commence à venir.
0: Et en, tu t as, t as créé aussi, tu as cofondé une autre entreprise qui est comme assure ah, oui.
1: Ouais, c'était ma deuxième. Euh, euh, je, je passe au silence ma création quand j'étais à l'école, mais euh, j'ai créé Symphonie. Et puis j'ai recréé Acom Assure. Après, j'ai dirigé une compagnie d'assurance-vie. Et puis après, j'ai revoulu créer une boîte, encore en Bretagne, Acom euh, Assure, de vente en ligne d'assurance. c'était <coughs> en 2010, hein, Donc j'ai quitté ma place confortable de, de patron de compagnie d'assurance-vie. Ça marchait bien, c'était bien l'argent, etc. Mais j'avais envie de, ouais, la créativité n'était pas trop au rendez-vous. Et, euh, et puis j'avais envie de. de, de c'est un gros Donc là, c'est toujours Wechsler, d'ailleurs, qui, qui était devenu patron du groupe Ouest France. Il m'a fait confiance et qui a investi avec son groupe des, des, des sommes dans cette, dans cette création d'entreprise-là. Donc là, tu étais entrepreneur
0: là pour le euh, coup. Oui, voilà,
1: j'étais plus entrepreneur déjà, là, effectivement. Et, là, étais, euh...
0: étais, du coup, tu avais le statut de, de gérant de société Oui, ouais, ouais, ouais,
1: ouais, j'avais toujours le statut de gérant de société, en fait. Le statut de gérant, il est distinct du, du statut d'actionnaire. Hein. Quand je suis en de j'étais mandataire social, comme moi. D'accord. Et là, j'étais aussi mandataire social. J'ai toujours été mandataire social, de que je dirais. Et après, as le statut d'actionnaire. Donc là, j'étais actionnaire un petit peu de cette société-là. Euh, mais là aussi, j'avais trouvé un modus operandi qui me permettait de ne pas me mettre trop en risque et d'être... J'avais un couple rendement risque, comme on dit, qui était plus à, à risque modéré pour, pour un rendement mécaniquement modéré. Et puis là, j'ai créé ça. Ça doit être... C'est une manière 150. A vrai, ce dessus C'est une belle boutique. Et donc, j'ai créé ça pendant 5 ans. Mais c'est un marché difficile, la vente en ligne d'assurance. Je m'étais dit, bah, comme j'avais réussi à bien réussir la, la vente en ligne d'assurance-vie, je me suis dit, je vais réussir sur l'assurance auto-habitation. Je ne connaissais pas ce secteur, donc j'ai appris, j'aime bien apprendre. Et euh, ça, c'est au début, je n'ai pas eu trop de succès sur un produit d'assurance de prêt, puis après, ça a commencé à mieux marcher sur l'assurance auto-habitation-santé, sans que ça explosé. Ça, ça, c'est une belle, une belle boutique, mais ce n'est pas, été... pas une licorne, comme on dit, quoi que ce soit pas une fin en soi. Mais, euh, mais c'était une belle aventure, j'ai appris plein de choses, j'ai essayé, euh, j'ai appris pas mal dans le domaine du commerce, euh, je me suis passionné pour la, la vente, la vente hein, au téléphone, c'était chouette. Et puis, belle aventure humaine aussi, euh, donc euh, de reprendre goût à la création d'entreprise. De puis à un moment, on a le sentiment aussi de passer... Au bout de quatre cinq ans, j'avais fait un peu le tour quand, quand un fonds d'investissement est venu me chercher pour diriger Nickel. Je me suis dit bah voilà, j'ai essayé de travailler le modèle sous différents angles, pour savoir laisser à d'autres le soin de, de continuer l'aventure. Et, et c'est ça qui est toujours frustrant quand on quitte une entreprise que, singulièrement qu'on a créé c'est que c'est jamais fini, c'est jamais parfait. Euh, et donc il faut savoir euh, partir aussi avec un goût d'inachevé euh, mais, mais voilà. Voilà, un petit peu et là, quand bah, tu
0: as, as créé cette entreprise là, euh, ouais. est-ce que tu as, as eu, euh, c'était quoi tes peurs ou tes doutes
1: Beaucoup moins qu'avant parce qu'en fait c'est le phénomène de l'expérience, c'est que je j'avais je, je, déjà fait plusieurs fois, j'avais acquis pas mal, de je pouvais m'appuyer sur beaucoup de, de compétences. Et puis je suis parti avec deux lieutenants à moi là, Isabelle Hout et, et Isabella, Basile Trenton qui me faisaient déjà confiance depuis. Euh, depuis Symphonis, donc ça faisait déjà ça faisait déjà dix ans qu'on bossait ensemble, donc l'un sur l'informatique et l'autre sur tout ce qui est opération, et donc on est arrivé, et ça c'est c'est intéressant, c'est quand on arrive, qu'on l'a déjà fait, qu'on a l'expérience, donc c'était rassurant quoi, donc il y a toujours des doutes, hein, fort heureusement, mais... et puis j'étais étaient d'ailleurs à certains égards, mais... Mais c'est ça, ça le principe de l'expérience. C'est qu'on cumule. De ces... je, je savais déjà la méthodologie à employer pour, pour acquérir des clients, pour mesurer ces écarts. Parce que ça ne se passe jamais comme prévu dans le business plan. Pour autant, si on se donne bien des bons outils, on est en permanence capable de mesurer les écarts de là où, où, où ça déconne ou pas. Et, et puis, du coup, donner rapidement les coûts d'ajustement. J'ai toujours été euh, passionné par la, la donnée. J'aime bien piloter par les données. Et comme Objectiver. tu
0: disais, euh, la, la, beauté, la beauté des chiffres.
1: Alors, quand je parle de la beauté des maths, c'est pas forcément les non, chiffres.
0: Pas
1: -là. Non, c'est pas celle-là Non, c'est une autre beauté. La beauté des maths, c'est des belles démonstrations. C est... C est... Comment on pourrait expliquer ça ouais. Souvent, c'est des démonstrations qui sont belles, des fois euh, très astucieuses, parfois ludiques. Euh... Euh... Ça me plaît bien, ça ouais. <rire> Mais, je sais pas comment le dire. Aujourd'hui, ne ah, oui. bouge pas. J'ai peut-être EDF qui m'appelle. D'accord.
0: Et donc aujourd'hui, tu es, es advisor pour plusieurs entreprises et tu t'es ouais. engagé euh, dans la campagne euh, électorale des régionales euh, l'année dernière. Enfin, euh, mm -hmm. cette année même d'ailleurs, avec mm -hmm. Claire desmarais poirier que j'ai eu la chance de pouvoir euh, interviewer. Que, quelle, mm -hmm. quelle a été du coup cette démarche pour toi de, de tout arrêter pour pouvoir t'engager auprès de Claire
1: ben déjà, effectivement, la démarche consistant à me mettre advisor, donc conseiller de, de société, c'était pas neutre, donc c'était le résultat d'une décision d'arrêter de faire patron, hein, comme je ouais. te l'avais indiqué, et, euh, et avec l'envie de transmettre en me disant, ben voilà, j'ai accumulé beaucoup d'erreurs de, beaucoup et <rire> donc beaucoup d'expérience, j'avais envie de la, 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 la transmettre et de la partager. J'ai toujours eu beaucoup de gens qui venaient me voir euh, au moment de la création de leur entreprise, au moment du développement de leur entreprise, me donnaient un conseil par-ci par-là. Et je me suis dit, bah ça, je vais pouvoir le, en faire profiter pas mal de monde. Donc, je dois être au bord de, de cette société aujourd'hui, ou, voilà, ou association parfois aussi. Mais, hein. et, euh, et donc déjà, cette posture-là, en soi, c'était un changement pour moi. Et puis avec l'envie de me laisser plus de temps. Parce que je, je me suis souvent, souvent laissé déborder par le temps euh, euh, dans mon parcours, euh, parce que je n'aimais pas forcément beaucoup le vide non plus. Donc, euh, et ce temps-là ne me pas prendre le temps, ne pas prendre le temps notamment pour moi, mais pour la relation aux autres. Et donc, je voulais prendre plus de temps. Il s'est avéré que rapidement, j'ai eu plein de gens qui m'ont sollicité, donc je me suis retrouvé quasiment travailler le temps qu'avant. Donc là,
0: juste pour que tout le monde comprenne, quand tu es au bord, tu es investisseur ou tu n'es pas investisseur du côté social Non,
1: moi, je ne suis jamais investisseur. Je ne sais pas faire. Je ne me trouve pas bon investisseur. Okay. En revanche, euh, moi je suis donc au board, c'est le, le conseil des, un conseil d'administration, parfois c'est un, un comité stratégique dans les, dans, dans les sociétés où, euh, bien, on, on, on est 5-6 autour de la table et on accompagne le, le, le dirigeant qui nous fait part de, de ses projets stratégiques, déjà l'avancement général de sa société euh, et les, les grandes options stratégiques qu'il se propose de prendre et, et à cet égard on lui fait part de nos, de nos suggestions. Et là, donc, tu es, es, es rémunéré pour ça? En fait, je suis rémunéré pour ça. Et aussi, en complément, je, 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 je consacre une journée par mois en général aux sociétés que j'accompagne. Et alors que ça, ce soit en participation à board, préparation de ce board, mais aussi je les mets en relation avec d'autres personnes. Euh, je, je fais aussi une prestation parfois de recruteur. Je, je, je les aide à trouver les bonnes personnes parce que c'est déterminant. Pour constituer les équipes de direction, euh, je les aide justement sur le management, comment on va gérer la sortie de telle personne, comment euh, on peut faire progresser telle personne, comment on organise l'organigramme, comment on le travaille, comment on travaille les responsabilités, la planification, et puis des choix marketing aussi en disant, voilà, comment on adresse ce marché. Et puis je les mets en relation avec des gens parce que, en, en ayant passé pas mal de temps, euh, moi, je connais pas mal de monde en disant, en fonction de ça, tiens, tu peux appeler un tel, un tel de ma part. Voilà. Donc c'est ça que, c'est la mise en relation du partage d'expérience. Euh, voilà, ça c'est mon bon job. Et puis, je le fais dans les sociétés. Et puis, je suis aussi au, au membre du conseil d'administration de, de la Fondation ADI. ADI euh, qui, euh, qui qui aide euh, les entrepreneurs euh, qui sont rejetés par le système bancaire traditionnel et, euh, pour créer leur propre job. ce sont des auto-entrepreneurs. C'est quelqu'un, une couturière qui a besoin d'une machine à coudre. Donc, on lui finance la machine à coudre. Okay. Quelqu'un qui a besoin. Voilà. Donc, ça, c'est aussi quelques activités pro comme ça. Voilà. Et donc, pour répondre à ta question. Donc ça, je l'ai fait ben, pendant de septembre 2019 jusqu'à... Ben, je le fais toujours aujourd'hui, je ne l'ai jamais arrêté, mais je le faisais plus intensément jusqu'en novembre dernier. Effectivement, en octobre dernier, j'ai rencontré Claire Desmarporey, euh, par hasard, parce que j'avais lu son bouquin sur l'exode urbain, que je l'avais trouvé très bien, euh, et elle habite en, en Bretagne, on est comme comme moi, du coup, je suis je suis allé lui faire dédicacer des bouquins que je voulais offrir et, euh, dans son café-librairie. Et c'est à l'occasion de cette, de cette rencontre euh, qu'elle m'annonce qu'elle se présente comme tête de liste aux, aux élections euh, régionales en Bretagne. Et, euh, et moi, ça faisait déjà quelques temps que j'avais de plus en plus conscience de, des enjeux écologiques. C'est au moment où je me suis un peu arrêté de, de faire patron. J'ai un peu levé la tête, j'ai lu pas mal, j'ai fait un tour du monde de quatre mois. Et, euh, et en voyant tout ça, je me suis dit qu'il y avait un vrai sujet quoi sur, sur cette question écologique. C'était un sujet pré, primordial, de premier ordre. Et, euh, et progressivement, j'ai voulu mettre mon énergie de plus en plus au service de projets comme cela. Et ces derniers temps, d'ailleurs, je ne rends plus que des que des sociétés qui pour travailler, en tant que conseiller, qui ont un impact quoi, sur, sur cette question déterminante du réchauffement climatique. Et donc, je me dis mais bah, qu'est-ce que je peux faire pour aider quoi et elle ben, me dit, ben, je, je, je crée une équipe pour, pour la campagne. Euh, en, en conséquence, je n'ai ben, pas forcément beaucoup de temps, mais je peux aider, je sais monter des équipes, donc je peux aider à recruter une équipe. Quoi. Et j'ai rapidement en relation avec différentes personnes que je connaissais, pour vraiment prendre des, des, des spécialistes de l'informatique. Beaucoup dans les startups, des gens qui partageaient cette conviction qu'il y a un enjeu déterminant autour de l'écologie, mais pas politisé, mais très compétent dans la promotion des idées singulièrement numériques, singulièrement par, par temps de Covid ou pour faire passer nos idées ben le numérique est un canal privilégié. j'ai pris des gens du marketing digital de la communication, des relations publiques, de l'informatique j'ai monté l'équipe mais il n'y avait pas de, de patron, il n'y avait pas de manager et puis plus le temps passait j'étais impressionné par les qualités de, de Claire et euh, je me suis dit bon, j'ai eu la chance que ça se passe bien dans ma vie professionnelle, allez je vais donner un peu plus de six mois de mon temps à cette question là moi que j'avais fait de politique et c'est ma façon à moi de contribuer euh, sur les sujets climatiques, euh, ce, que, voilà, ce que je sais faire, c'est être patron, c'est être patron de fait, hein, puisqu'il faut créer une start-up politique, hein, comme j'avais publié ça sur LinkedIn, en disant que je créais, je me lançais dans une nouvelle start-up à, à, à durée déterminée, à but non lucratif et à impact, et c'était vraiment ça, puisqu'il a fallu créer l'équipe de zéro, une équipe qui a compté jusqu'à 14 personnes, et puis, euh, et puis durée déterminée, puisque même si l'échéance électorale était déjà repoussée, bon bah, peut-être fin mars d'abord, puis fin juin, puis euh, début juin, puis fin juin. Donc euh, voilà, et à impact, oui, ça a eu de l'impact, hein, puisque la précédente liste écologiste avait, avait fait 6,5%, et on a, on a fait euh, 20% des... Ouais, ce qui est énorme en termes de progression, ce qui est énorme, est 100 000 personnes supplémentaires qui ont voté pour, pour les écologistes. Donc ça me dit qu'à un moment, on allait finir par gagner, et c'est aussi la conviction que c'est par le politique que, que cette question de, de l'écologie... Euh, Peut, peut, peut véritablement entrer dans les faits. Donc, euh, donc une très belle expérience que ouais. je, je regarde vraiment pas.
0: Super. Comment tu célèbres tes réussites
1: Comment je célèbre mes réussites ah, J'aime bien, le... historiquement, quand, en, en entreprise, j'aimais bien faire des, des fêtes et des soirées. On met tout le monde dans une pièce, on, on, on réserve un bar, on boit des coups, on fait un discours, on chante, euh, on fait la fête, on danse. Voilà, ça c'est collectivement, en tout cas, c'est comme ça que... C'est ce qui me vient spontanément à euh, l'esprit. Spontanément et c'est
0: quoi pour frère. toi la réussite
1: J'aime pas trop cette notion-là parce qu'il y a un côté un peu statique en disant, voilà, c'est un objectif euh, qu'on va atteindre, ça y est, j'ai réussi. Euh, euh, et puis, les connotés socialement, il euh, y a tellement de gens qui, 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 qui visent, euh, visent une réussite euh, bien souvent par des, qui mesure par les aspects matériels. Euh, donc déjà, j'aime bien cette idée d'accéder à une situation de flux. Historiquement, en tout cas, je, je vais être moins dans un objectif et plus dans un flux, voilà, dans un état, on va prendre du bonheur, euh, ressentir de l'amour, euh, de la joie euh, sur le chemin. Après, euh, voilà, réussite, c'est lié au, à cet état de bonheur euh, et, et, et qu'il n'y a de vrai bonheur que partager euh, collectivement en entreprise, sentir que les... Là, par un exemple, à la fin de la campagne, on a fait, un, on a fait une fête d'ailleurs de bilan de, de campagne et euh, j'ai invité les collègues à la maison. Et puis euh, avant, on a fait quelque chose d'un peu studieux. Bon, c'est Sur Klaxoon, là, qui est le logiciel de, de participatif, je d'ailleurs. On a fait un Klaxoon où chacun a posté les post it de voilà, qu'est-ce qu'on qu a pire fait, qu'est-ce qu'on ferait mieux, c'était refaire, refait. C'est mon côté euh, tirer le son de nos expériences. Et puis à la fin, un un petit dans Klaxoon, pour faire un petit sondage et je leur ai dit, si ça refait, est-ce que vous l'en feriez 14 sur 14, on dit oui. Donc, euh, ça, c'est une réussite pour moi. Ouais. Voilà. C'est que les gens ont pris du plaisir à, à cette aventure-là. Euh, donc, c'est un. Ouais, qui ait qu du plaisir, qui est de la joie, qui est de l'amour qui circule. Ben, c'est pour, pour moi des, des bons signes de réussite. Ouais.
0: Qu'est-ce que tu penses que le petit Arnaud de 6 ans dirait s'il te voyait aujourd'hui
1: euh, Pour partie, j'ai conscience que j'ai été. Euh, euh, la concrétisation de projections euh, parentales. Et donc, euh, à 6 ans, il, déjà, il était conscient des, des attentes potentielles et donc il, il, serait, il serait satisfait de cela. Euh, donc, il y a une part de conditionnement euh, qui, qui m'apparaîtrait. Euh, Aujourd'hui, euh, je me sens beaucoup moins... Dès lors que j'ai quitté ce, ce, ces rails, là quelque part, de, de, de la direction d'entreprise, je suis plus en, en doute et, et en, en humilité, on va dire, Voilà, a beaucoup plus sentiment qui m'animent aujourd'hui. Euh, et, et pas un doute inquiétant, mais un doute nourrissant, on va dire, stimulant. Et, donc, euh, oui, oui, il dirait, il dirait c'est bien, tu as fait le job de ce qu'on t'avait demandé de faire, mais euh, il serait peut-être surpris aussi de voir que passer cette phase-là, je sois en une situation d'exploration de voies alternatives. Voilà.
0: C'est marrant parce que tu vois, j'ai interviewé Augustin Paul marmont donc le, le cofondateur de Michel et Augustin. Et là, il a une période donc de jachère suite à, au fait qu'ils il, ont vendu, euh, ils ont vendu à Danone. Ils ont, il a continué à travailler quelques années euh, là-bas, et puis là, il s'est fini. Et, et tu sens, euh, tu sens vraiment comme, comme toi, une, vraiment un moment où il se pose, où il réfléchit, où il est dans l'introspection, où il se dit, ok. Euh, Clairement, alors lui il dit par Robocop, mais c'est c'est un peu kiff -kif qui bouriquette Et <rire> et en fait c'est c'est fou de se dire que enfin euh, c'est c'est fou et c'est beau de se dire qu'en fait euh, des personnes comme vous qui avaient euh, qui avez été dans un vraiment euh, dans dans un succès euh, médiatique et et social, vous euh, vous prenez le temps de réfléchir à ce qui est bon, ce qui est moins bon et et et, et de donner du temps aussi du coup aux autres pour pouvoir euh, aider euh, aider
1: Mmh. Beaucoup, ouais. Ça, j'ai toujours fait beaucoup. J'aime bien ça. Et contribuer, c'est gratifiant, quoi, de partager. Et euh, bon, c'est certain que pendant la campagne électorale, j'ai pas trop pris le temps pour réfléchir, mmh. parce que c'était très prenant. Mais, mais voilà, là, je, cette rentrée, là je forme le vœu de laisser un peu plus de vide dans ma vie pour, pour laisser devenir ce qui peut devenir, d'une part, et puis, euh, et pas me forcer à inconsciemment ou inconsciemment, remplir mon agenda. Alors, ça suppose de dire non, je dis beaucoup non, de plus en plus souvent. C'est toujours un peu des frustrant, frustrants, mais j'essaie de donner une heure, mon temps, pour donner deux, trois pistes, et puis donner des noms aux gens qui pourraient répondre aux besoins des gens qui me sollicitent. Mais, euh, oui, alors, c'est pas une introspection, je suis pas un yogi euh, dans mon agenda. Déjà, ça m'occupe pas mal les mais, mais sociétés que j'accompagne, mais, euh, mais c'est certain que j'ai envie d'accueillir plus de vide et que... Et que je, je doute plus. Ouais. Et, puis, oui, et, puis, oui. et puis, il y a un sentiment d'humilité ouais, face aux choses. Singulièrement, de cette question du climat, quand on voit l'ampleur qu'on s'apprévente, on se dit, wow, qu'est-ce que je peux faire quoi? Et Donc, euh, ouais, le rester humble et en même temps déterminé, voilà, à œuvrer. C'est certain qu'en tout cas, à son niveau, en prenant, en prenant du temps, en étant plus en conscience, je pense que c'est une façon d'œuvrer puis puis voir ce qui peut venir
0: d'ailleurs c'est ce qu'il disait il disait un truc hyper pertinent euh, Augustin il racontait l'histoire euh, en fait le, bon, il, est, il est en train de réfléchir à un projet mais euh, il, il avait plein de pistes quand j'ai quand je l'ai rencontré c'était il y a tout le d'un an et il prenait l'exemple des 80 km heure et il disait euh, arrêtons euh, arrêtons d'attendre qu'il y ait des lois pour faire des choses si on pense que c'est bien. Et il euh, disait, bah, par exemple, les 80 km heure, si euh, tous les gens qui sont pour le fait de rouler à 80 km heure, ils mettaient un sticker à l'arrière de leur voiture, je roule à 80 km heure. Et, et de Excellent. se dire, à si on pense que quelque chose peut avoir un impact créons des communautés entre guillemets de euh, je, je pense que et, euh, et l'afficher et, et arrêter d'attendre qu'on nous l'impose pour, mmh. euh, pour pouvoir être acteur
1: ah, j'adore j'aime bien ce concept de, de responsabilité finalement ouais, mmh. ouais je pense qu'on a on a matière à être après c'est grandi qu'il soit le changement qu'on qu veut dans ce monde
0: exactement mmh. ouais, on n'est
1: mmh. pas on n'est pas des victimes on n'est pas, pas passifs on a la faculté d'agir et, et, et en cela, on est responsable. Donc, euh, bien sûr, j'aime bien j'aime cette image.
0: À quel moment de ta vie tu t'es dit pourquoi pas moi
1: hmm. oui, C'est-à-dire pourquoi pas moi, ça envoie à. Euh, C'est quelque chose que je pensais pas que, ça peut, que je pourrais le faire et puis finalement, moi aussi. Hum. Euh, bah, c'est une réponse un peu bateau et puis, qui est, est cohérente avec ce que tu dis, c'est d'être patron. Quoi. Effectivement, à un moment, je me suis senti capable de l'être quand, quand on m'a proposé, ou quand c'est devenu possible. J'ai été aussi un peu chercher cette idée de, de devenir patron quand j'avais 32 ans. Donc, je pense que oui, c'est à ce moment-là que, que je me suis posé cette question, où je me suis dit ça. Oui.
0: Dans la vie, on dit que quand on fait des choix, il y a des renoncements. C'est quoi tes renoncements à toi
1: Là, quelque part, tu vois, j'ai choisi de ne de, de pas, de pas être patron. Là. Donc, euh, tout ce qui... Je renonce au, au statut social qui peut, qui peut y avoir, la forme d'excitation aussi qui va Peut-être que ça me reprendra de me rendre, je ne sais pas. Mais euh, c'est renoncer à cette, à cette... à tout ce que ça peut avoir de nourrissant de, 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 de bouillonnement, etc. Et de vie et de reconnaissance. Et pour autant, je trouve de la vie... Et, et de la reconnaissance et de la relation euh, ailleurs. Et puis, de la reconnaissance, j'essaie juste de la donner de moi à moi, indépendamment de ce que je peux faire.
0: C'est quoi la plus grosse difficulté que tu as eu à gérer
1: <rire> La plus grosse difficulté que j'ai eu à gérer hum... Attends, je réfléchis parce que ce n'est pas... 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 pas évident, cette question-là. Alors, dans les entreprises, j'en ai toujours eu toutes, toutes sortes de... J'ai eu toutes sortes de difficultés par construction. Il y a une machine à gérer des problèmes quand on est patron. Euh... Plutôt que de dire des, des, des difficultés opérationnelles, parce que ça, j'en ai eu... Euh, je pourrais, en, je pourrais en faire des conférences. Tu pourrais
0: faire un, un podcast, c'est science.
1: Ouais. <rire> ça, ça, même fait une... Un jour, on, on m'a demandé de me faire une masterclass. Tiens, Arnaud, tu ne vas pas faire une masterclass d'entrepreneuriat. J'aime pas trop la posture du grand maître qui sait tout, donc je vais je vais vous faire une masterclass de toutes les erreurs que j'ai commises, <rire> et en espérant que ça vous sert des sources d'inspiration. Et j'ai bien plus d'une heure ah. sur le sujet. Euh, et et j'aurais pu faire plus. Hum, donc pour répondre à ta question, non, la plus grande difficulté, c'est d'accepter le vide, fondamentalement. Euh, c'est de, de, de donc ça veut dire savoir dire non, ça veut dire savoir euh, savoir se retrouver. Euh, Créer des espaces de vide, quoi. Euh, ne rien faire. Voilà, ça, c'est très dur pour moi.
0: Voilà. Ouais. Et, je... et tu disais qu'on en, n'en on avait pas reparlé quand tu as créé euh, Symphonie, ça, que vous mm. l'avez créé en pleine période, en effet, de crise. de
1: crise. <rire>
0: <Boursier>. <rire> ça. On, on dit souvent que quand euh, les entreprises se créent euh, dans des moments de crise, si ça tient, c'est que c'est euh, ah, oui. pour la vie, mais euh, on se comprend <rire>
1: Ah j'y crois, c'est évident. Je, je dis toujours parce que les collègues radaient un peu écoutez, on se muscle toujours plus en, en ramant contre le courant. Voilà l'image que je prenais. Et c'est certain qu'on se muscle plus, on se fortifie, parce que et je dis aussi que on, moi je préfère une erreur dont on sait tirer des leçons qu'un succès dont on ignore la cause. Et quand tout va bien, on peut être juste porté par un marché, ça marche bien, mais en fait on n'est pas forcément particulièrement doué. Et, et du coup, on peut, être, on peut se complaire. Il n'y euh, a rien de pire que, de, de, que l'autosuffisance. C'est le pire des pièges. Ça ah, vous invite pas à progresser. Voilà. Et donc, euh, oui, alors encore faut-il survivre C'est la question. Mais c'est vrai que ceux qui savent survivre dans une période difficile, et ça, c'est souvent observé, hein, euh, et bien, quand, quand, parce qu'il y, y a des vagues, hein, il y a des cycles. Hein, et quand la, la, la nouvelle vague, le nouveau cycle le reprend, hein, ben ceux-là sont particulièrement mieux armés. Et puis, ils ont développé une culture de la frugalité. Beaucoup dans le monde des startups, ça s'est vu dans les années 2000, ça se revoit parfois un peu, on ne pense que par levée de fonds. Et puis, euh, et, et, on, ils ont beaucoup d'argent, et ils dépensent un peu n'importe comment. Moi, j'ai toujours eu un côté paysan et je considère que l'entreprise a la vocation de gagner de l'argent parce que c'est la seule façon de pérenniser son modèle. Sinon, vous êtes fini. on finit toujours pour être tributaire de financiers. Il y en a au début, mais c'est... La vocation d'entreprise, c'est de satisfaire ses clients, ses salariés et gagner de l'argent, donc ses actionnaires. L'objectif, ce n'est pas de lever des fonds. Euh, donc, il faut avoir en permanence cet euh, objectif-là et il n'y a rien qui peut justifier euh, des, des comportements euh, alternatifs. Quoi. Et donc, souvent, euh, ces phases où tout va bien, il y a plein d'argent qui arrive et les gens ne comptent pas, ne mesurent pas, donc n'apprennent pas. Et mécaniquement, quand il y a un retour de, de fortune, ils en sont les premières victimes.
0: Si tu disais que tu avais commis des erreurs, et c'est en effet façon ce qu'on disait tout à l'heure, hein, c'est que les erreurs, euh, personne ne réussit sans faire des erreurs, c'est quoi du coup euh, mm -hmm. la plus grande et la plus grosse grande erreur que tu aies faite et, et du coup que tu, qui peut être un bon apprentissage pour les personnes qui nous écoutent
1: <rire> Je parlais de ma première entreprise que j'ai créée quand j'étais à l'école. Voilà, euh, j'ai fait toutes les grandes erreurs classiques, c'est-à-dire on part de son produit de son et pas du marché. Quoi. Donc la première des erreurs, c'est de partir de soi, quoi. Et il faut plutôt aller vers euh, écouter les besoins. Euh, qui a quel problème et quelle solution je peux apporter. C'est pas parce qu'on est fort en technologie ou qu qu'on est de savoir-faire que ça justifie, ça justifie tout. Donc ça c'est la, la première erreur que, que n'importe qui peut faire quand il crée une entreprise. Voilà, alors après, euh, euh, l'autre erreur que j'ai pu faire, j'ai dépensé, je faisais des dépenses marketing et puis je ne mesurais pas forcément le, le retour de tout ce que je faisais. quoi euh, et puis très vite, je l'ai mesuré et puis je voyais bah, des choses qui je dépensais l'argent mais... Parce que le commercial qui vendait de la pub, il avait été bon, mais... ça je ne fais pas de retour. Donc là aussi, toujours maintenant, je, mesur... je ne fais que des choses que je sais mesurer en termes de retour sur, sur investissement, en termes de communication. On a genre ouais. d'erreur. Puis après, euh... oui, managérialement parlant, il faut, se... faut savoir dire quand les choses vont pas. On euh... euh... fait des erreurs... des erreurs de recrutement. C'est difficile, le recrutement, c'est la science le plus difficile. Ah oui. euh, et savoir, savoir euh, donc parfois prendre le temps de bien recruter euh, et puis quand on intègre les gens on leur donne les meilleures chances de succès d'intégration et puis quand ça va pas savoir aussi euh, bah, dire que ça va pas et en tirer le son. Voilà, c'est un moment important
0: c'est quoi ça, les plus grandes peurs que tu, que tu as ou que tu aies eu
1: bah, de décevoir la confiance des gens qui, 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 qui avaient placé leur confiance en moi voilà, c'est quand quelqu'un vous confie euh, des grosses sommes d'argent, mais au-delà de l'argent, c'est qu'il vous fait confiance soit, pour réussir ça, et peur que, de ne pas être à la hauteur de cette confiance qui, est, qui a été placée en soi. Ça a été longtemps un, un moteur bien plus important que toute autre considération pécuniaire.
0: Et comment tu traites du coup cette peur
1: bah, euh, Hélas, par du surcontrôle et du surinvestissement, <rire> bah, j'essaie je, voilà, je, je de tout, tout contrôler, tout piloter, euh, tout bien faire, euh, et ça consomme beaucoup d'énergie.
0: De quoi t'es le plus fier aujourd'hui
1: mmh, Moi, Je suis fier de mes enfants.
0: Que je, sais
1: bien. Je, je suis fier de la personne qui sent. Euh, voilà, je suis fier des, des emplois que j'ai pu créer en Bretagne à la faveur de toutes ces, de toutes ces créations d'entreprises. Ou aussi chez Nickel. D'ailleurs, quand je suis arrivé chez Nickel, j'ai proposé de... Faire grandir l'entreprise à Nantes et aujourd'hui à Nantes il n'y a plus de 300 personnes donc c'est chouette, j'aime bien cette idée de pouvoir créer des emplois en Bretagne. Et ça c'est une vraie fierté on va dire. Tu hum, étais fier de cette campagne régionale ouais, de, de voir que en mettant, en, 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 mettant en, en avant bien correctement, en faisant bien passer les messages, les enjeux qu'il y avait autour de cette transition écologique dans une région comme la nôtre. On puisse, on puisse faire prendre conscience aux gens. Ils sont déjà là, d'ailleurs, les gens s'en rendent compte. Hein. mais Il faut faire passer des messages. C'était gratifiant. Et puis, euh, le compte qui c'est une très belle expérience parce que c'est la, la banque euh, dans les bureaux de tabac. Euh, c'est pas une banque, c'est des comptes, des comptes courants, euh, des cartes dans les bureaux de tabac. Et euh, j'étais fier de faire grandir cette entreprise parce que c'est une entreprise qui fait beaucoup de sens puisque plus de 50% de ses clients sont, sont rejetés du système bancaire. Et donc, de, de voir qu'on euh, peut aider à l'inclusion sociale euh, par l'inclusion bancaire, euh, et ceci à grande échelle, avec un modèle pérenne économiquement. Euh, parce que quand je suis, quand je suis arrivé, l'entreprise perdait pas mal d'argent, mais j'ai pu contribuer à ce qu'elle devienne rentable, et donc pérenne, et on attend de la subvention de personnes. Et, et, et pour autant, tous les mois, il euh, y a plusieurs dizaines de milliers de personnes qui, euh, qui peuvent se doter d'une carte et d'un RIB euh, sans lesquels on ne sait plus grand-chose dans ce monde moderne, et pour pour exister, quoi. alors que bien souvent leur vie au, cours, au quotidien n'est pas simple. Donc c'est chouette, à chaque fois que j'ai pu utiliser mes compétences techniques au service de projets qui font du sens, je, du sens, je suis content et c'est ce que j'essaie de faire de plus en plus hein, à travers les... les projets, les entreprises que j'accompagne, les projets politiques aussi.
0: Et euh, petit clin d'œil, euh, compte Nickel, c'était euh, vendu euh, dans les tabacs, donc petit, euh, petit rappel avec... Oui, petit
1: clin Exactement, ah, là, là, mais quand on est venu me chercher, j'avais vraiment le profil idéal, puisque effectivement, c'était vendu dans les tabacs. Donc moi, moi qui suis fils de buraliste, euh, je me suis senti comme un poisson dans l'eau. C'était aussi de laver une partie de banque en ligne, et je l'avais déjà fait euh, avec Symphonie. Donc c'est vrai que ça c'était de l'archétype de l'aboutissement, des compétences que j'avais cumulées, des, des savoir-être. Qui fait que ça s'est très bien passé avec les, les fondateurs, avec les actionnaires, avec les pluralistes et les partenaires. Donc, euh, très, très belle expérience.
0: Si une personne euh, ne connaît pas ta vie, va sur ton profil LinkedIn ou, ou, ou te voit cité si dans la presse et te dit « Ah, mais en fait, tu n'en es là que grâce à de la chance euh, », qu'est-ce que tu auras envie de lui répondre
1: Oh, certaine, bah, que je sais pas, mais en tout cas, certainement, oui. Oui, j'ai eu la chance, je le disais, de... Euh, sur ce qui relève de mon investissement scolaire, j'ai des parents qui ont été singuliers, qui, qui avaient de l'ambition sur ces questions-là. Donc, ça m'a poussé, avec des avantages et des inconvénients, mais ça m'a poussé à, à m'engager dans cette voie-là. J'ai eu la chance de rencontrer des, des managers exceptionnels très tôt, qui m'ont très tôt fait confiance, des gens comme Louis-Chelin, Jean-François ou Dominique Andron. Mais qui, 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 voilà, c'est parce qu'on parle, je dis souvent, à des jeunes qui, 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 qui demandent des conseils dans leur début de carrière, euh, comment s'orienter, c'est déterminant, c'est le manager que vous allez avoir. C'est d'abord ça. Parce que n'importe quel business, on peut, on peut apprendre. Euh, L'argent, euh, il sera toujours temps que vous en fassiez un jour. Mais à, apprenez, et pour apprendre, il faut un manager qui a envie de vous donner confiance, de vous faire confiance, de vous transmettre, euh, voilà. et puis qu'il soit juste bon. Donc, il soit un bon exemple. Donc, euh, j'ai eu cette chance-là. Euh, et d'aller dans un groupe aussi qui, qui m'a fait confiance à travers ses armes, à l'époque, le groupe Crédit Mutuel Archaea. Ouais. Et puis après, il voilà, y, y, y a pas mal de travail aussi. Hein, qui, qui ouais.
0: <rire> Est-ce qu'il y a un conseil que tu aurais aimé qu'on te donne et du coup que tu voudrais donner aujourd'hui
1: euh, Je passe ma vie me donner des conseils aujourd'hui. Mais euh, oui, il y a un, un conseil que j'aurais aimé. J'ai toujours voulu bien faire quand on est manager, on veut faire de on veut tout bien faire vis-à-vis -vis des autres, c'est s'adapter. Je parlais de moi en tant que Robocop, mais je n'étais, là fort, fort heureusement, pas qu'un Robocop. et J'étais je, je souvent l'écoute des besoins des uns des autres, essayer d'être disponible pour les collaborateurs, voilà, arranger, trouver des solutions. Et, euh, et à un moment, assez paradoxalement, c'est aussi écouter ses propres besoins. C'est-à-dire qu'en tant que manager, on est tellement tourné vers les autres, les actionnaires il faut satisfaire, les salariés qu'il faut satisfaire, les clients il faut satisfaire, et pas s'oublier soi, en fait. Et, euh, et on a le droit d'avoir des besoins, euh, même si on est patron, et il ne faut pas les oublier parce que quand on les oublie, ben ils nous rattrapent toujours d'une façon ou d'une autre. Donc euh, donc, euh, assumer d'avoir des besoins, des besoins de sommeil, des besoins de disponibilité, des besoins de, euh, de considération aussi et, et en prendre conscience déjà, je pense que c'est et de les assumer la connaissance de
0: soi de soi et de ses, de ses besoins de savoir comment on fonctionne pour pouvoir euh, être euh, être au mieux euh, déjà avec soi-même et puis du coup avec oui. les autres aussi
1: Oui, les connaître et les respecter oui. voilà. euh, parce que euh, beaucoup de choses moi je me, comme je me mettais beaucoup d'exigences euh, voilà je pouvais négliger certains, certains mais parfois de toute juste du sommeil euh, ouais. de la disponibilité d'esprit, ou un besoin de repos. Euh, 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 tu n'as pas besoin de respecter des engagements, je peux avoir aussi, mais, mais savoir le dire aussi. Tu n'as pas besoin de reconnaissance, euh, de, 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 les, de les connaître et de les assumer.
0: Ouais. Ouais. On en parlait et avec Dorothée c est, c est, Barthes, que tu connais sûrement oui. parce qu'elle est à Nantes, donc mmh. la fondatrice mmh. de Joe, et elle a visé, mmh. euh, donc bon, Dorothée, elle a une vie... Euh, multiple parce qu'elle a été journaliste après elle a fait du one woman show et maintenant elle est donc la fondat la cofondatrice de de Joe et, et elle disait qu'en fait elle, elle a un énorme besoin de créativité et que mmh. elle a un moment où dans l'histoire de Joe où elle était vraiment pas bien avec elle-même et bon elle s'est fait du coup elle s'est fait coacher et euh, la coach lui a dit mais écoute si tu as besoin d'aller surfer en plein milieu de la journée c'est pas parce que t'es enfin Justement, tu es entrepreneuse, tu as mmh. cette liberté de pouvoir le faire et mmh. potentiellement mmh. la meilleure idée marketing que tu vas avoir, tu l'auras sur mmh. ton surf tout à ou, fait euh, plutôt mmh. que euh, enfermé derrière ton bureau à ne pas bouger. Ah. Et, Complètement.
1: Euh... Complètement. ça C'est vrai, ça. Je, 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 je suis tout à fait d'accord. Mais il faut effectivement s'autoriser cette liberté-là.
0: C'est
1: ça. Et moi, typiquement, plus, plus ça allait, ben, j'ai besoin de marcher. Moi. Et ben, je faisais des réunions en marchant. Je, parlais, je dis, oui, viens, on va quitter, on va discuter, on va dehors et on marche. Voilà, parce que j'ai besoin de mettre dans mon corps. Quoi, et, et, et la créativité, bien sûr, s'autorise ça. Quoi. Et on perd pas du temps. Mais c'est là aussi, il faut revoir son rapport au temps. C'est pas, pas une perte de temps, on s'en fout. Parce que sinon, on va prendre un cerveau au pays, il faut force se, se mettre trop de trucs dedans. Et on va se rafraîchir les neurones. Mais on a toujours peur. Moi, je me mettais beaucoup de, de, de pression sur l'exemplarité. Je, je voulais être exemplaire à l'égard de salariés, etc. Et j'ai tout moi-même dit, je je, 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 le, le présentéisme, je me l'infligeais moi-même. Ouais.
0: C'est quoi le meilleur conseil qu'on t'a donné
1: hmm. Ouais, fais-toi confiance. Ouais, je me souviens de Dominique Androl, qui était mon premier manager. Vraiment. Il me faisait confiance. confiance, Là, tu feras des conneries, ça ne s'en fait jamais. Et puis, sont trop gros, je serai là pour te couvrir s'il faut. Ouais, bah,
0: je rebondis sur ce que tu disais sur le présentéisme, où on se, mmh. se l'attribue à soi-même. Euh, souvent, euh, moi, je me rappelle quand, quand j'étais un petit tuu dans l'entreprise et je voyais ma boss qui avait euh, potentiellement plus de marge de latitude, je me disais « Ah, génial, le jour où je serai boss, euh, <rire> je ne
1: sais
0: plus, euh, en gros, j'aurais de cette possibilité d'en et tout. Et, » euh, et en fait, je me rappelle, un, il y avait un job, bah, lequel celui pour lequel on est rentré vivre à Paris. Je travaillais, mais tous les soirs jusqu'à 23h, le week-end, mmh, vraiment, je wow. travaillais, mais comme une malade. Je voyageais énormément, enfin, c'était euh, c'était vraiment n'importe quoi. Et, et le, je, je me rappelle, mon frère qui habite aux États-Unis euh, vient, euh, vient pour Noël, et il m'y allait bien, on va faire nos courses de Noël, le vendredi, euh, juste avant Noël. Euh, et genre, je m'en vais le vendredi à 14h30. Mais j'avais une culpabilité, mais de, de ma boule mentale. Il me dit, mais Charlotte, mais si tu regardes, tu bosses toutes les nuits, tu bosses tous les week-ends, euh, c'est bon, quoi. Et, et c'est fou ce truc qu'on s'inflige à nous-mêmes, en fait. Euh... Ah, ouais. ah ouais,
1: Mais de manière générale, quand, euh, si je peux donner un conseil, puisque tu vas en dépenser, les phrases qui commencent par le jour où, c'est pas les bonnes. C'est vrai. <rire> Ça veut dire que c'est le jour où.
0: C'est c'est un super Merci. conseil, j'adore. <rire> c'est quoi tes prochains défis
1: Hmm. je pense que cette question juste de le, j'arrête pas de dire que je voudrais laisser du vide dans ma vie je ne réussis pas <rire> j'avais je... laissé mais je me suis avec, avec ce... Ce... ce projet politique là et peut-être que ça va me reprendre la politique. je suis je... encore je un peu engagé ça me titille ça me... ça mais euh... voilà, pour faire le défi c'était laisser un minimum de vie tu vois, pour pouvoir essayer de venir les choses euh, véritablement Donc, j'ai encore un sujet là toi. <rire> faut que je dise non demain. Et ça m'embête de dire non à ce projet-là, qui est un projet de plus, on propose etc. Si je ne dis pas non, je ne saurais pas, pas ce fameux vide-là. Donc voilà, mon prochain défi, c'est d'essayer de venir Et puis, et puis après, on, après, on verra. Et justement, euh, offrir plus d'espace à la créativité, à la présence, etc., au corps. Ce serait magnifique si je pouvais faire ça. C'est <rire> vraiment bon, challenge. mais on va
0: voir. si Vraiment. Exactement. Est-ce que tu as un conseil lecture
1: Ah, oh là, conseil lecture, j'en ai, en ai déjà, alors, Conseil lecture. Donc, quand on dit conseil lecture, c'est-à-dire un livre qui, que j'ai oui. lu et qui serait inspirant. Euh, bon, il y a des livres qui me... Le euh, pouvoir du moment présent qui m'a m'a pas mal marqué.
0: Oui, et des Carcol.
1: Et ouais, Cartoule, je crois qu'il s'appelle.
0: Ouais, ouais le, les, les prononciations ouais.
1: comme ça. Ouais, ça, ouais, ça. Il a un nom à prononcer. Voilà. Bon, euh, lui, ça. Edgar, joues, le, je apprends le Edgar. <rire> Edgar, ça ouais, s'appelle. Voilà. Et Cartoule. Voilà. Et, et, et euh, ouais, ce livre-là, euh, livre euh, euh, m'a euh, pas mal, marqué. Et puis ensuite, un des plus pratiques est euh, de Marshall Rosenberg sur, euh, qui est le, le fondateur de la, la CNB, la Communication Non Violente les mots sont des fenêtres et parfois des murs celui-là aussi bah, fait partie des livres qui m'ont ouvert les yeux c'est pas mal le sujet
0: à qui as-tu envie de dire merci et pourquoi avant qu'on quitte
1: oula oh euh, alors euh, ben, j'ai envie de dire merci euh, on parle des cartes qui est à mon ami Abraham mon ami euh, Abraham ouais. qui m'a fait les deux livres dont je viens de parler c'est lui qui me les a fait découvrir c'est lui qui a, avec qui on a commencé ensemble, j'allais sentir, qui a créé l'entreprise aussi, et qui a plutôt que moi été euh, engagé sur ces questions-là de, de présence, de conscience, etc. Et, et C'est lui qui m'a invité à travailler la danse notamment, Donc, et qui m'a ouvert les yeux sur pas mal de sujets. Merci aux au managers que j'ai cités tout à l'heure, qui m'ont Jean-François, en Dominique ou qui m'ont. Et qui, qui, qui m'ont fait confiance, et puis qui, 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 été et qui ont été exemplaires, qui m'ont été sources d'inspiration. Et puis merci aussi aux, aux femmes qui, qui, qui m'ont accompagné dans la vie. Euh, J'ai vécu plusieurs femmes dans ma vie, et, et chacune m'a apporté beaucoup, avec des regards différents, et donc je leur dire merci. Merci
0: beaucoup, Arnaud.
1: Merci à toi pour ton écoute et puis le plaisir.
0: J'espère que ce nouvel épisode vous aura plu. Si le podcast vous plaît, parlez-en autour de vous et abonnez-vous sur votre plateforme d'écoute référée. Et mettez 5 étoiles et un commentaire sur Apple Podcast. Pour moi, c'est énorme. Je vous dis à demain sur la newsletter de Pourquoi pas moi Et à jeudi prochain pour un nouvel épisode. Au revoir.